0: Was wäre für dich das Schlimmste, was Leute bei dir hacken könnten? Oder wenn welche Form wäre für dich das Schlimmste, wenn der Staat sich bei dir einmischen könnte?
1: Also ich denke, diese Chat-Kontrolle-Sache wäre schon ein, also das wäre schon so der Moment, in dem ich eventuell aufhören würde, mein Smartphone zu benutzen. Birch flying high, you know how I feel. Sun in the sky you know how I feel Breathe. Drifting on by, you know how
0: Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Marinitsch. Ich bin Autorin und Kolumnistin und ich spreche in meinem Podcast alle 14 Tagen mit Menschen des öffentlichen Lebens, die ich interessant finde, von denen ich das Gefühl habe, dass sie spannende Debatten auslösen, dass sie immer wieder Themen voranbringen, einen ungewöhnlichen Blickwinkel auf Dinge haben. Diese Woche geht es um ein Thema, bei dem ich offen gestanden die völlige Ahnungslosigkeit preisgeben muss. Ich weiß sehr wenig über IT-Sicherheit, über Netzpolitik und all diese Fragen. Ich weiß das, was die normalen Nutzerinnen wissen, wenn überhaupt. Und gerade deswegen bin ich von meinem heutigen Gast meistens ziemlich äh, begeistert, auch beeindruckt, wenn er etwa in der Tagesschau auftaucht und sehr deutlich darlegt, warum zum Beispiel die Bundesregierung auf diese oder jene Daten nicht zugreifen sollte. Das Ganze hat vor allem in Zeiten von Corona viel Interesse bei mir ausgelöst, aber immer wieder, auch jetzt, wo es zum Beispiel öffentlich um das Thema der Chatkontrolle, die Pläne der EU geht, in denen Internetanbieter oder Handyanbieter unsere Handys durchsuchen sollten. Ähm, die Frage steht, wie geht man damit um? Hört man immer wieder die Stimme von Linus Neumann. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Ich kenne ihn auch aus Twitter und vor allem aus Twitter unter Linuziffer. Diesen Namen mag ich sehr, deswegen sage ich ihn nochmal. Herzlich willkommen, Linus Neumann.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist bei Freiheit Deluxe und mit mir dieses Thema mal äh, ansiehst, das ich glaube, ich manchmal auf dem Schirm habe und sehr, aber eben oft auch gar nicht. Und das aber dein Alltag ist. Hast du uns äh, ein Zitat mitgebracht?
1: Habe ich, ja. Also, ich muss mich fast anfänglich entschuldigen. Ich habe, Für was denn? Äh, na, also, Freiheit ist ein Thema, das mich sehr interessiert und begeistert. Ich bin auch sehr neidisch auf diesen Podcast-Titel. Ähm, und ich dachte, ich würde jetzt so ein richtig tolles, hochtrabendes äh, Freiheitszitat äh, auftreiben können, weil ich mich dafür so interessiere. Aber ehrlich gesagt, das, was mir immer wieder so in den letzten Jahren im Kopf war, ist so eine relativ schnöde Binsenweisheit. Ich habe gerade versucht, ob man sie auf irgendjemanden zurückführen kann. Nein, es ist so plump, da, das wird noch nicht mal irgendjemandem zugewiesen. Die Freiheit der Einzelnen endet dort, wo die Freiheit der anderen beginnt. Und ich habe ein bisschen in den Debatten, die wir gesellschaftlich führen, im Bereich des freien Marktes, im Bereich der Freiheit der Einzelnen, auch gerade natürlich im Bereich der Pandemie, den Eindruck, dass dieser Aspekt von Freiheit, also das Solidarische, das Miteinander, dass Freiheit mehr ist, wenn sie für alle da ist, als wenn sie für Einzelne da ist, dass das in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen ist. Deswegen Dachte ich, das rufe ich mal in Erinnerung. Wir haben ja immerhin die FDP in der Regierung.
0: Das ist so ein bisschen der Gemeinschaftskundesatz, den alle so im Kopf haben, glaube ich, beim allerersten Nachdenken über Freiheit, aber der einem auch bleibt. Ne? weil dieses so Ich weiß, so, glaube ich, noch diese zwei Kugeln, die mein Gemeinschaftskundelehrer gemalt hat ne? und irgendwo berühren sie sich und dann gibt es eine Schnittmenge und irgendwann ist der andere zu tief in deinem Raum. Irgendwas äh, ruft es so bei mir ab. Klar, wir haben jetzt die Pandemie erlebt, aber dass das Ganze ein Aushandlungsprozess ist, ist ja auch klar. Also, dass die Freiheit des Einzelnen und die Freiheit aller, dass wir die halt ziemlich kompliziert aushandeln müssen. In,
1: in einer Welt, wo Menschen das äh, Tragen einer Maske zum Schutze anderer als irgendwie unzumatbare Freiheitseinschränkungen wahrnehmen, sind wir ja offenbar irgendwo in diesem Bereich. Ähm, in gewisser Form, denke ich, dieses Zitat greift halt zu, ein bisschen zu kurz, weil es den mhm. Eindruck Erweckt, dass es irgendwo so Demarkationslinien gibt. Hier ist jetzt die eine Freiheit, da ist die andere und die müssen jetzt alle irgendwo sein. Aber ich glaube tatsächlich, Freiheit geht ein bisschen weiter, weil in vielen Bereichen ich als Individuum auch von der Freiheit anderer profitiere. Also ein Freiheitsrecht, das jetzt eine andere Person hat und in Anspruch nimmt, kann eines sein, von dem ich auch profitiere. Ich, ach, da gab es so ein schönes Snowden-Zitat, der es ein bisschen zum Bezug gebracht hat. Ne? Nur weil ich nichts zu sagen habe, heißt das ja nicht, dass ich keine Meinungsfreiheit brauche. Ja? Sondern ganz im Gegenteil. Auch wenn ich nichts zu sagen habe, sorgt die Meinungsfreiheit der anderen für mich für eine ja, pluralistischere, aufgeklärtere, informiertere und wahrscheinlich auch interessantere Gesellschaft. Also es gibt auch quasi Freiheiten, die jetzt nicht <lacht> notwendigerweise problematisch werden oder sofort über die Ränder der anderen hinaustreten. Aber es gibt eben auch Aspekte, wo, ja, man in seinem eigenen Verhalten solidarischer wird, um das mehr an Freiheit für alle zu haben. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, so die großen, in Anführungszeichen, Krisen der Menschheit wie die Pandemie oder auch die Klimakrise, die scheitern oder das scheitert gerade die Bewältigung daran, dass viele Menschen irgendwie völlig absurde Freiheitsbegriffe haben. Und die uns dann, also Freiheit fast so ein, was völlig irrational negatives in meiner Wahrnehmung werden könnte. So wie so viele Menschen, die halt egoistisch und selbstzentriert wahrnehmen. Deswegen habe ich mich für diese für dieses Sozialkunde-Zitat ja, du meinst, der diese, Grundschule Diese
0: Debatten-Tempolimit, ne? ist es Freiheit, wenn ich 180 auf der Autobahn fahren muss? Also ich finde gerade bei dem Diskurs, dass wir uns da sehr schnell so polarisieren wieder und sehr verheddern, dass, dass man ähm, dann eben dieses FDP-artige Feindbild hat. Ne? Da ist Freiheit quasi das, der bedingungslose Egoismus rücksichtslos und auf der anderen Seite ähm, Leute, die sagen, hey, wegen dem bisschen Freiheit, das du opfern müsstest, würde es uns allen aber insgesamt besser gehen, Stichwort Klima und so weiter. Also Das sind gerade schon ja, Debatten, die uns alle ziemlich beschäftigen. Aber ich sehe auch, wenn ich dir so zuhöre, keinen einfachen Weg raus, weil Gerade weil du so klar bist, will ich eigentlich widersprechen und weiß jetzt aber auch gar nicht, wo genau, wo, wo genau ich dann da anfangen soll, weil da müssen wir dann einen ganz anderen Diskurs führen, weil da gibt es natürlich ein Feindbild, das du damit auch benennst, das mit Freiheit da so ausbeuterisch umgeht. Aber dann Ich, ich, mö lass ich, uns möchte, ja?
1: ich möchte einen Aspekt aufnehmen, den du benannt klar. hast, weil ich den ganz wichtig finde. Also wir sollten keine einzige Freiheit, die wir haben, leichtfertig aufgeben. Das ist Ganz klar, und das ist ich mal auch in dem Politikbereich, in dem ich mich ja jetzt seit vielen Jahren engagiere, immer das große Problem, ja, dass die Freiheit ist ja die große Gegnerin, ne? Also die Grundrechte oder die Schutzrechte, die wir haben als Grundrechtsträgerin der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland, die werden ja jetzt beispielsweise in der Sicherheitspolitik immer für alles ungemacht verantwortlich gemacht. Ja, gerade die Diskussion, was weiß ich, der Datenschutz ist das Problem. Ja, totaler Unsinn mhm. und daran m, evidenzbasiert dran zu gehen, ähm, das halte ich für enorm wichtig. Also bitte nicht so verstehen, als wäre ich äh, hier irgendwie da für die Ideefreiheiten einzuschränken. Ähm, ganz im Gegenteil. Aber es sollte äh, oder es sollte einer, eine Güterabwägung zugrunde liegen und die sollte im Zweifelsfall dann eben auch äh, sinnvoll sein. Und da mache ich natürlich einen Unterschied zwischen einer Massenüberwachung der Bevölkerung oder Einschränkungen der Meinungsfreiheit oder dem Recht, was weiß ich, 200 auf der Autobahn zu fahren. Ja, Da da kommt dann meine persönliche <lacht> Überlegung ja, ja, total, rein. Ich glaube, für total. die Gesellschaft ist der Schaden ähm, ähm, ja relativ gering, wenn es ein Tempolimit gibt und der ja. Gewinn relativ groß während ich bei anderen ähm, Freiheitseinschränkungen, die dann im Übrigen auch, sagen wir mal, Grundrechte betreffen oder Freiheitsrechte, die wir verbrieft haben. Ähm, das ist jetzt bei dem, bei dem Autobahn äh, Tempolimit ja nun wirklich nicht ein Grundrecht, was, äh, was irgendwo international etabliert wäre, ganz im Gegenteil.
0: Ja, auf der Landkarte sieht man, dass Deutschland da eher so eine Sonderrolle hat. Aber du hast schon dieses wichtige Wort ähm, Sicherung, Grundrechte, all diese Ideen, die uns als Bürgerinnen und Bürger schützen sollen. Ich glaube, vor einem Staat, du bringst da nochmal eine andere Dimension rein. Es geht schon um Schutzrechte und wir leben nach zwei Jahren in Zeiten, du durch die Pandemie haben, glaube ich, schon viele Menschen irgendwie gemerkt, hm, so einfach ist das eigentlich gar nicht mehr in der heutigen Zeit mit dem Schutz und wie schnell lässt sich sowas Aushebeln. Was bedeutet das? Und ehrlich gesagt, bist du mir dadurch auch so aufgefallen, weil ich gemerkt habe, plötzlich, wer ist denn die Instanz in dieser Welt, in der du unterwegs bist, im Netz, in dem wir alle unterwegs sind? Ich meine, man guckt, während der Pandemie waren wir Menschen durchschnittlich äh, zehn Stunden am Tag vorm Bildschirm gesessen. Ja? Das heißt, wir reden hier über einen unglaublich großen Teil unseres Alltags bei dem wir überhaupt nicht mehr uns deutlich machen, dass wir den ohne die Infrastruktur, die uns andere bieten, gar nicht benutzen könnten. Also wir gehen eben nicht spazieren nur so irgendwie auf der Wiese, sondern wir brauchen jemanden, der das legt, der das bereitstellt und der dadurch auch Dinge über uns erfährt. Und immer, wenn ich dich dann sah, gerade als um die Luca-App ging oder so, ähm, dachte ich, ah gut, dass da jemand aufdruckt und gut, dass, gut, dass die da unabhängig mit draufsetzen. Und trotzdem weiß ich nicht so genau, was bist du eigentlich? Also, wieso, wieso traut man <lacht> dir das so zu?
1: <lacht> äh, okay, was, was bin ich? Ähm, also, ich habe mich relativ äh, früh angefangen, ähm, mit äh, Computern und dem Internet auseinanderzusetzen. Meine Eltern haben die ich glaube damals wahrscheinlich also die war noch nicht mal kontrovers diese Entscheidung weil es weil es noch nicht so also es war noch keine Zeit wo man das jetzt vielleicht kontrovers genannt hätte einem zehn äh, oder elfjährigen freien Internetzugang unbewacht äh, zu geben. Da haben sich, glaube ich, meine Eltern vielleicht auch also nicht drum gekümmert, dass, dass man das heute vielleicht nicht unbedingt klug nennen würde, was äh, welche freie Welt äh, mir da in, also ohne jegliche Überwachung und Grenzen einfach hingestellt wurde. Und zwar nicht unbedingt, weil ich danach gefragt habe, sondern weil mein Vater ähm, sehr früh darauf Wert gelegt hat, dass ich mit äh, Computersystemen agiere, die ähm, kreativ sind. Ne? Also so, ich wollte eigentlich ein Nintendo. Ich wollte ein Nintendo, ich wollte Super Mario spielen. Bekommen habe ich ein Commodore 64 mit Tastatur. Ja, diese Dinge, die
0: alle hatten damals, ne? Dieses.
1: Genau, aber ich war, ich war halt der mit dem mm. Commodore 64 mm -hmm. und dann folgte ähm, ein PC und an denen kam dann relativ schnell ein Modem. Und dann bin ich halt die Generation an jugendlichen Schrägstrich Kindern, die noch miterleben konnten, wie eine Offline-Welt online geht. Wir also, mhm. haben uns eingewählt ein bisschen ins Internet, das kostete damals auch noch pro Minute, dann wurde das Internet <lacht> schneller, dann hatte man das irgendwann in der Hosentasche und auf einmal bestimmt ist die Welt. Und als 1981 der Chaos Computer Club gegründet wurde, da gab es ja quasi all das noch nicht. Da gab es also zumindest nicht für die Breite der Gesellschaft. Und dieser Aufruf. Und dieser Gründungsaufruf des Chaos Computer Clubs, der hat eigentlich diese Entwicklung so ein bisschen vorhergesehen, hat gesagt, alles klar, wir merken, dass Computer und deren Vernetzung in diese Gesellschaft reingedrückt werden und die werden diese Gesellschaft und unser Leben in einem Ausmaß verändern, das ähm, wahrscheinlich ja, schwer absehbar ist. Wo wir aber Probleme vorhersehen können. Konsumenten, Gefüge, zentralisierte Großorganisationen. Und dann endete das eben damit wir als Computerfreaks nicht länger unkoordiniert vor uns hinwuseln, tun wir was und treffen uns am 17.09.81 in Berlin und wir reden über internationale Netzwerke, also das Internet, was es damals in der Form noch nicht gab, Kommunikationsrecht. Am 17.09., wie viel? Am wie viel? Äh, 1981. Also vor Aber was ich 41 was ich ja Jahren.
0: Ja, aber was ich auch wieder faszinierend finde, ist, dass diese Computer-Nerds genau das geschafft haben, was ja alle Künstler und so nicht schaffen. Nämlich irgendwie zusammenzukommen und zu sagen, wir müssen irgendwie eine Instanz werden und dürfen uns nicht aneinander verlieren. Aber wer, wer, wer genau steckt dahinter? Also wer genau waren die und wie alt waren die? Und ich glaube, das erste Interview, das mir in die in die Wahrnehmung so kam, dass das Internet groß ist, war sogar irgendwann dieses David Bowie-Interview. Ne? Ich weiß nicht, ob du es kennst, da oh, ja. gibt er, glaube ich, BBC, so ein Interview mit dieser tollen Stimme und sagt nur so, it's the biggest thing and it's gonna change our lives tremendously. Und so. Also irgendwie gab es da so ein so fast prophetisch dunkles, dunkle Ansage, dass uns dieses Internet das Leben von null auf umkrempeln wird. Ne? Und das war ja auch schon prophetisch damals. Und da waren quasi ein Haufen junger Hacker, waren die alle Hacker oder was waren die?
1: B also ja, ich würde sagen, die Gründer des Chaos Computer Clubs waren Hacker. Die haben genau. damals in der IT mit IT gearbeitet und haben dann eben gesagt, ja, wir interessieren uns für Datenrecht. Ja? Also das ist für dich eine spannende Frage. Wem gehören meine Daten 1981? Die Leuten hatten, also die Menschen hatten ja noch keine Daten. Mhm. Die hatten Geburtsdatum. Und haben viele der, der, viele der Probleme dieser Digitalisierung der Gesellschaft damals vorhergesehen und haben gesagt, wir Tun uns zusammen, um ja, ich sag mal, die gesellschaftliche digitale Entwicklung zu begleiten, informiert. Natürlich ist das häufig, äh, mündet das in irgendeiner Form von ähm, Kritik oder Oppositionspositionierung, ja, zu sagen, das lassen wir lieber sein, das ist eine gute Idee, das ist keine. Aber insgesamt äh, eine Aufklärung herbeizuführen, damit diese Digitalisierung unsere Gesellschaft nicht überrennt. Und ich denke, das ist eigentlich das, was gerade passiert, dass wir, ohne jetzt einzelne Personen benennen zu wollen, dass wir jetzt, sagen wir, in der Bundesrepublik Deutschland irgendwas um die 80 Millionen Einwohnerinnen überrollt werden von einer technischen Entwicklung, die relativ wenige Menschen verstanden haben. Und dieses, diese Technik verstanden zu haben, ist natürlich ein enormer Vorteil in sozialem Kapital, ökonomischen Möglichkeiten, in Gestaltungsmöglichkeiten auf diese Welt einzuwirken. Und dieses Verständnis ist in den Händen einiger weniger. Und ähm, das gehört in die Breite der Gesellschaft. Ich bin, mhm. finde es fürchterlich, wenn ich daran denke, dass heute Kinder geboren werden oder aufwachsen mit einem leuchtenden Brett in den Händen im Alter von zwei Jahren, wo sie Baggervideos gucken können ja. Und die haben keine Ahnung, ne, dass es ein Internet gibt, was es für eine Asymmetrie gibt zwischen YouTube und ihrem iPad, ähm, was ihre Möglichkeiten sind, überhaupt zu bestimmen, wie das Internet funktioniert. Ähm, zu bestimmen, wie ihr Leben funktioniert. Und das, diese, diese Sachen in Frage zu stellen, das passiert ja nicht für Menschen, die damit aufwachsen. Aufwach Alles, was was schon da ist, während wir aufwachsen, ist halt ganz normal.
0: Und trotzdem glaube ich, dass die meisten gar nicht so genau wissen, was sind eigentlich Hacker? Also man kennt es, wenn dann aus dem Film, die hacken sich dann irgendwie in, in Systeme von großen Firmen oder hacken sich in Regierungen und wollen irgendwas stören. Also was machen Hacker, die jetzt nicht filmreif sind? Was machst du sozusagen als normal? Und warum hat dieser Chaos-Computer-Club eigentlich überhaupt so eine ähm, Glaubwürdigkeit? Also du sagst gerade, es geht natürlich darum, kritisch zu begleiten, zu bewerten. Aber warum glaubt man denen überhaupt? Habt ihr nicht auch Interessen?
1: Mhm. Also selbstverständlich hat äh, jeder Mensch Interessen und äh, zu behaupten, ein, ähm, ein Mensch hätte die nicht, wäre unsinnig. Ähm, der Chaos Computer Club ist einfach nur ein loser Zusammenschluss. Also Sie haben zum Beispiel keine bezahlten Stellen oder so, was in einigen Bereichen ein Vorteil ist. Zum Beispiel, wenn es mal zwei Monate kein Thema für uns gibt. Dann können wir uns freuen und <lacht> irgendwo in der Sonne sitzen. Und ansonsten würde ich sagen, dass der Chaos Computer Club durch unterschiedlichste technische Hacks ähm, immer wieder seine ähm, technische Kompetenz unter Beweis gestellt hat. Ähm, das fing an mit dem Hack der Hamburger Sparkasse, ähm, dem ersten, also historisch gesehen, ersten digitalen Bankraub, äh, wo Steffen Werneri und Vau Holland Irgendwas 120, 123, ich weiß nicht genau, 1000 d mark äh, via BTX an Schaden angerichtet haben und das dann medienwirksam ähm, dargestellt haben oder erklärt haben und die Sicherheitslücke äh, behoben haben. Äh, das geht weiter mit so Analysen von Spionagesoftware, die von Staaten verwendet wird. Also der erste deutsche Staatstrojaner 2011 müsste das gewesen sein wir haben die Wahlsysteme der Bundestagswahl gehackt. Und ich meine, im Bereich der IT-Sicherheit ist halt relativ klar. Ne? Also wenn du dich da reingehackt hast, das kann dann auch niemand mehr in Frage stellen. Ja? Also mhm. das, Wir nehmen ja die Beweise mit und sagen, mhm. dieses System ist unsicher, weil, und wir haben es vorher gesagt, dass es deswegen unsicher ist, und jetzt haben wir es bewiesen. Insofern die technische Kompetenz das wird relativ schwer, uns die abzusprechen. Das ist aber auch relativ klar, weil wir ein relativ großer Verein sind, in dem sich schon, würde ich sagen, ein großer Teil der kompetenten Hackerinnen und Hacker Deutschlands versammelt hat. Also wir haben dann sind dann natürlich auch relativ ressourcenreich, wenn wir sagen, ein bestimmtes System wollen wir uns mal anschauen und wir finden Leute, die sich dafür motivieren. Dann kann man davon ausgehen, dass das potenziell nicht allzu lange hält.
0: Mhm. Krass. Also das heißt, ihr guckt richtig rum und überlegt, wo ihr die Lücken, auf die ihr eigentlich hinweist, auch ähm, ja quasi verletzen könnt, um den Leuten zu zeigen, so könnt ihr es eigentlich nicht machen.
1: Also es, es gab, glaube ich, mal so ein Zitat, als diese ID-Wallet-App äh, kaputt gemacht wurde, auch von Leuten aus dem Chaos. Es war so eine, so eine Führerschein-App da von Andi Scheuer. Da wurde diese Gruppe als... Wie war das denn Zusammenrottung aus dem Kreise der politisch motivierten Gegner <lacht> beschrieben? Mhm. <ja>. Okay. <lacht> was, was natürlich ein Versuch war, uns zu diffamieren. Ja, also Zusammenrottung mhm. ist ja wirklich ein ziemlich abfälliger Begriff. Äh, auf der anderen Seite steht ein Unternehmen, das einfach eine Schrottsoftware geliefert hat. Ein, Bundesverkehrsminister, ja, dessen Erbe ja auch, glaube ich, allgemein äh, bekannt ist. Und ähm, natürlich mag es sein, dass da äh, potenziell auch mit eine Rolle gespielt hat, wenn wir das jetzt kaputt machen, dann offenbaren wir, was hier für einen Unsinn gemacht wird. Aber das entbindet ja nicht die, die Bundesregierung oder auch die großen Unternehmen von der Pflicht, eine solide Arbeit abzuliefern. Und das tun hm. sie eben nicht. Und wenn sonst niemand draufschaut und die Sachen kaputt macht, äh, dann machen wir es halt. Und ich weiß, dass das Böse klingt, oder vielleicht auch ein bisschen negativ wahrgenommen wird. Ne? Also Begriff Zusammenrottung finde ich ja, also das ist eine Unverschämtheit, aber Krass, ich freue mich Herr. auch über Unverschämtheiten. Weil ich, äh, in das der macht Regel, euch beliebt. <lacht> ja, das ist auch. Ne? Also äh, das ist ja viel, viel Ehre, die einem dann auch zuteil mhm. wird, wenn man, auf, wenn man auf so ungelenke Weise ähm, <lacht> diffamiert wird, während man einfach eine technisch solide Arbeit abgeliefert hat. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass in diesem gesamten Bereich der IT-Sicherheit noch ganz andere Leute unterwegs sind. Nämlich staatlich motivierte Akteure, kriminelle Banden. Ja? Und wenn wir das machen und diese Sicherheitslücken entdecken, dann melden wir sie und informieren die Öffentlichkeit darüber. Ja? Das ist, denke ich, das einzig Sinnvolle, was man mit einer ähm, Sicherheitslücke tun kann weil das der beste Weg ist, auf ihre Behebung hinzuarbeiten. Und jede Sicherheitslücke, die wir finden, ist ja ein Risiko für, je nachdem, ne, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Kundinnen und Kunden, die ohne diese Sicherheitslücke eben besser leben. Ja, also bei dieser Bundestagswahl ähm, haben wir so lange im, in, irgendwie überall gelesen, dass jetzt ne, der Russe hackt die Wahl, das war das große Thema, mhm. dass wir irgendwann dachten, so, ich kann es nicht mehr lesen, mir bluten die Augen, dann gucken wir mal, wie, wie geht's es denn? Und dann hatte damals äh, Martin angefangen, hat nachher Thorsten und mich dazu geholt und dann haben wir halt nach und nach uns durch diese Systeme gehackt und haben dann am Ende einen Bericht verfasst und den Dahingeschickt mit Forderungen und haben gesagt, so und so kann man das System nicht bauen, so und so muss es verbessert werden. Ähm, unser Interesse war ja nicht, die Wahl in, in Misskredit zu bringen, sondern im Gegenteil durch Verbesserung der technischen Systeme auf ihre ähm, Glaubwürdigkeit hinzuwirken.
0: Dahinter steckt ja doch ähm, von dir, so wie du am Anfang beschrieben hast, schon kleine Kinder haben heute Displays in der Hand, nutzen das Netz. Was ist so, wenn du unsere Gesellschaft beobachtest? Und es ist eben nicht nur bei kleinen Kindern, sondern ich und äh, ja, ich meine viele auch Kranke. Ne? Man sagt ja heute auch selbst Leute in Altenheimen, Ältere. Man schenkt denen Laptops und sagt, macht mal. Also wie siehst du auf eine Gesellschaft als jemand, der diese IT-Struktur eben kennt was beobachtest du, was dir vielleicht auch insgesamt so interessant erscheint oder Sorgen macht oder vielleicht auch gut macht? Aber wie, wie ist so die, die Vogelperspektive auf uns, die wir einfach dieses Zeug nutzen und überhaupt nicht wissen, was wir damit eigentlich machen und was andere damit machen können?
1: Also sein Leben ins Netz zu verlagern, ist ja erstmal nicht verkehrt. Wir waren ja immerhin die Ersten, die es gemacht haben. Und wir haben den Schritt allgemein erstmal nicht äh, bereut. <lacht> die Frage mhm. ist, wie man das macht. Und der Computer überall und das Internet überall, wenn man das jetzt mal als System begreift, kann es das perfekte Instrument sein für ähm, Unterdrückung, zentrale Kontrolle, zentrale Überwachung, voll, äh, ne, Vollüberwachung und eine kontrollierte Gesellschaft. Wären jetzt wahrscheinlich so Länder wie China, an die man da denken könnte, aber die gleiche Technologie ist die perfekte Technologie für eine ja, Liberalisierung der gesamten Gesellschaft von unten. Vielleicht so etwas wie Taxim oder äh, sonstige äh, Bewegungen, die, wo man von sogenannten Internetrevolutionen in den, in den früheren 2000ern gesprochen hat. Ja? Ähm, beides die gleiche Technologie.
0: Du meinst ähm, zum Beispiel die Nachrichten, die damals vor den Protesten des arabischen Frühlings um die Welt gingen, die wären richtig. ja ohne Twitter so nicht möglich gewesen. Ne?
1: Genau. Oder dass sich Oppositionsbewegungen weltweite Aufmerksamkeit suchen können. Ja, das sind ja alles Phänomene ein und des gleichen Mediums. Und was, glaube ich, stattfindet, ist ein Kampf zwischen diesen beiden Polen. Und der wird hoffentlich nie final entschieden. Und ähm, der muss leider äh, deshalb auch die ganze Zeit gekämpft werden. Ja, der wird auch die ganze Zeit gekämpft. Ich habe gedacht, ich werde irgendwann mal mit Netzpolitik fertig. Ja, ich mache jetzt inzwischen seit über zehn Jahren einen Podcast dazu, wöchentlich. Davor habe ich bei Netzpolitik auch geschrieben. Ich dachte, der Politikbereich ist irgendwann einmal erschöpft. Aber man braucht nicht lange zu warten, bis wieder neue Entwicklungen kommen. Und vielleicht habe ich persönlich das auch unterschätzt, in welcher Geschwindigkeit, und in welchem Ausmaß das kam, dass dieses Internet, was ja, also ich meine, ne, da wurden ein paar Kabel gezogen und Bits drüber gesendet. Und dann hat, was für eine Welt daraus entsteht, haben anfangs, was weiß ich, so ein paar Forschungsgruppen an den Universitäten entschieden. Ja, die gesagt haben, ah, guck mal hier, machen wir mal eine Webseite oder sowas. Ja. Und dann kamen irgendwann Milliardenkonzerne, beziehungsweise entstanden Milliardenkonzerne wie Google, Facebook, Apple, Amazon, ja, diese klassischen Internetriesen, die im Prinzip das Ziel haben und auch das Ziel erreicht haben, eine Plattform zu sein. Das heißt, sie sind nicht mehr Teilnehmende des Internets, die da drin ein Dienstangebot machen, sondern sie sind das Internet. Sie sind das, was Menschen machen in diesem Netz. Es gab früher diesen Begriff, Internet surfen, weil es so viel im Internet gab, so viele unterschiedliche Dinge, surfte man von, was weiß ich, Spiegel Online zu irgendeiner Erotikseite, zu irgendwas über Autos, irgendwas über Fahrräder, um dann am Ende in ein Motorradforum ähm, abzugleiten. Man surfte durch das Netz und klickte links. Das war etwas, das machte man. Das ist ja mhm. heute vorbei. Man macht Internet auf Facebook und scrollt nach unten.
0: Ja, oder ein paar Portale eben, die man so von, von, ja, wie du sagst, YouTube. Aber ich will dir mal ganz kurz, weil, so, wenn du das erzählst, es stimmt, und ich finde es auch interessant, wie du sagst, so fast theatral, ne, es sind zwei Mächte, also ein Phänomen, zwei Mächte, es ist schon auch interessant, wenn du sagst, es ist ein Kampf, ne, einerseits das zu nutzen für demokratische, befreiende Prinzipien, auf der anderen Seite eben für Kontrolle oder vielleicht auch wieder Zugänge um Menschen, ja, zu durchleuchten oder viel über sie zu wissen und dann wiederum eher die Demokratie eigentlich einzuschränken oder zu steuern ich will dir nur mal berichten, ich weiß jetzt auch nicht genau, warum. Ich habe irgendwie ganz am Anfang, als man noch im Internet surfte, so diese TED-Talks entdeckt. Also ein TED-Talk über 19 Minuten, der über so Emotionswolken erzählte. Also der sagte, die werten jetzt als ähm, Facebook, sagen wir mal, dann aus, wenn wir posten um 3 Uhr nachmittags, dass ich müde im Bett liege und irgendwas mache. Dann analysieren die quasi weltweit alle Nutzer, die jetzt müde um drei posten und dann analysieren sie das Wetter dazu, die Tageszeit und die Uhrzeit und sie wissen dann, in der Region der Welt sind die Menschen gegen drei müde, wenn sie zwischen 14 und 29 sind und weiblich. Und er hat es dann alles so erzählt und eben die unglaublichen Möglichkeiten des Internets gesehen darin, was du wahrscheinlich auch wirst, so als jemand, den das fasziniert, Damals gab es aber auch gar keine so kritische Haltung dazu, wie viel Macht dieses Wissen eben Unternehmen oder einem Staat letztlich über eine Bevölkerung geben kann. Also dieses Wechselspiel zwischen, wer nutzt jetzt hier eigentlich was und wer nutzt hier eigentlich wen, bis dann dieser Satz von Jaron Lanier, glaube ich, kam mit, ähm, äh, dass alles, was du nicht bezahlst, dann bist du ja sozusagen die Währung, die das bezahlt, das Wissen über dich also du Wie? bist das
1: Produkt. Du genau, bist du bist dann genau. Ne? Du
0: bist das Produkt, ja.
1: Du bist nicht der Kunde, sondern das Produkt. Du bist die Ware, ja, genau. Ja. Und das ist faszinierend, wenn man jetzt, also bleiben wir mal bei YouTube, Facebook, diesen Medien, wenn wir uns mal anschauen, was machen die? Ne? Womit verdienen die Geld? Hm. Die verdienen Geld mit zielgerichteter Werbung. Wenn man das so ausdrückt, denken alle Leute, ach, das ist ja was Positives. Da ne? kriege ich wenigstens passende Werbung zu mir. <lacht> ne? hm. Und das ist doch spitze. Wenn man sich aber überlegt, also wie viele Datenpunkte so ein Facebook, die, ne die nehmen ja alles mit, ne? die merken, ob man was weiß ich, irgendein Video abbricht, an welchem Post man vorbeiscrollt, bei welchem man stehen bleibt, das, das zeichnen ja alles minutiös auf und nur mit dem Zweck daraus eine Werbeanzeige zu generieren, für die andere bezahlt haben, was heißt, ist das primäre Interesse einer Webseite, die so funktioniert oder eines Unternehmens, das so funktioniert, ist, dass ich auf der Seite bleibe. Ja, weil ich dann mehr Daten liefere, die wiederum es ermöglichen, mir bessere Werbung zu zeigen und je länger ich auf der Seite bin, desto mehr Werbung kann man mir zeigen. Es wird letztendlich eine Suchtmaschine gebaut. Etwas, was ähm, regelmäßig dazu führt, dass Menschen sagen, ich guck mal ganz kurz Instagram und am Ende stellen sie fest, dass sie eine Dreiviertelstunde auf der Toilette gesessen haben. Ja, also das, das funktioniert. Es funktioniert enorm gut. Und es übernimmt aber unser Denken und unser Handeln. Und diese Aufmerksamkeit, die wir diesen Systemen widmen, die wird einfach nur verkauft an andere. Ja? Also es ist ein, ein wirklich ein, ein absolut irres Geschäftsmodell. Es wundert mich auch als Psychologe nicht, dass das so enorm äh, erfolgreich ist. Aber gerade wenn ich mich erinnere in meiner Studienzeit, wenn wir da versucht haben, mal ein paar Datenpunkte von einer Person zu bekommen, was das für ein Problem war und wie viele Terabyte pro Sekunde an Daten über die Menschheit äh, Facebook sammelt und auf eine gewisse Weise ja, haben wir vielleicht uns lange Zeit darüber Gedanken gemacht, dass das irgendwann mal der Staat macht und diese Macht missbraucht, um unsere Freiheit einzuschränken, aber viel weniger Leuten ist irgendwie geläufig, dass das gerade ein Milliardenkonzern macht und zwar seit über einem Jahrzehnt. Und unsere Freiheit nicht repressiv unterläuft, sondern einfach von unten. Nämlich um unsere eigenen Gefühle, Denken, ähm, Handeln und Bedürfnisse zu lenken. Was jetzt dazu führt, dass irgendwelche 20-Jährigen sich die Gesichter... Ähm, operativ verändern lassen, damit sie aussehen wie ein Instagram-Filter. Ja, also es hat wirklich, wirklich katastrophale Auswirkungen auf die Gesellschaft. Ja, es ist fast faszinierend ähm, mit anzuschauen. Ähm, und wie unterscheidet
0: sich das für dich? Wie unterscheidet sich das für dich zum Beispiel von, wenn ich mich erinnere, als ich zum ersten Mal am Times Square stand und da hast du diese ganzen Billboard-Bilder, bunte Farben, du hast die Magazine gehabt, die früher in noch größeren Auflagen von allen konsumiert wurden, die haben das ja auch alles transportiert und unsere Bedürfnisse gesteuert. Also wo siehst du eigentlich sozusagen den großen Unterschied als Psychologe auch in der Art, wie das dann im in Internet auf Menschen zugreift und in der Art,
1: wie das früher war? Der große Unterschied ist, der Times Square sieht für alle gleich aus. Egal aus welchem Land ich dorthin fahre, egal ob ich da mit guter oder schlechter Laune stehe, der Times Square ist der Times Square und zu einer bestimmten Zeit läuft da irgendwie bestimmte Werbung durch, das, äh, durch den Monitor oder durch die Leuchtreklame. Facebook, YouTube, Instagram, die sehen für jeden Menschen anders aus. Und die. Äh, ich, ich habe einen Instagram-Account, da habe ich jetzt einmal, äh, also den habe ich irgendwie eingerichtet, da habe ich auf so eine Küchengeschichte geklickt. Ich werde jetzt zugeballern mit Küchenwerbung. Ja? Ich bin mir relativ sicher, dass niemand anderes so viel Küchenwerbung bekommt wie ich. <lacht> um, die, weil ich nur einen Datenpunkt geliefert habe ne, und deswegen dieser Algorithmus noch ein bisschen schlecht ist. Ja, ab und zu streuen sie mal was anderes rein. Überlegen sich ja, okay, vielleicht braucht der ein Haus, dann kriege ich äh, Immobilienfinanzierungswerbung oder so. Ne. Aber die, die, der Algorithmus versucht gerade herauszufinden, ähm, was er mir andrehen muss. Und das macht er mit mir spezifisch, weil er weiß, Linus. Nach allem, was wir über den Linus wissen, interessiert er sich für Küchen. Also bieten wir den Küchen an. So, jetzt stellt man sich vor, man nutzt so einen Instagram-Account über vielleicht viele Jahre und viele Stunden am Tag. Da entsteht ein so genaues Profil und ähm, solange das nur um Produkte geht, finden das ja auch alle irgendwie total witzig. Ne? Ha, ha, ha. Ich habe hier einen Schuh, der, den möchte ich an 25- bis 35-Jährige verkaufen. Äh, das ist ein Herrenschuh. Also gehe ich davon aus, dass ich den lieber bei weiblich gelesenen Personen nicht einblenden möchte. Kann ich alles hier klicken, steigert die Effizienz meiner Werbung. Also kriege ich fürs gleiche Geld mehr Abschlüsse. Super. Ne? Wenn das, Sobald das in den politischen Bereich geht, wird allen klar, was das für eine fürchterliche Macht ist, die Facebook da aufgebaut hat und gewissermaßen könnte man sagen, die gehen noch nicht mal hin und ähm, missbrauchen sie, sondern sie verkaufen sie an andere, damit die sie missbrauchen können. Der Cambridge Analytica Skandal ist ja vielen noch in äh, Hinterkopf, wo es also darum ging, dass über Facebook, ich glaube mit Persönlichkeitstests ein ähm, quasi versucht wurde, politische Botschaften an die Menschen zu senden, um ihr Verhalten im Sinne der Anzeigenschaltenden zu manipulieren. Ein Beispiel, wenn ich möchte, dass äh, Donald Trump gewählt wird, habe ich äh, zwei prinzipielle Wege. Erstens, Leute dazu zu motivieren, Donald Trump zu wählen, mit Werbung, die dafür äh, Ausgerichtet ist Donald Trump zu wählen, bin ich, scheitere ich aber bei 50% der Menschen, weil ziemlich genau 50% der Menschen niemals Donald Trump wählen wollten. Die wählen Hillary Clinton, also zeige ich denen Werbung, die sie motiviert, Hillary Clinton nicht zu wählen und eventuell gar nicht zur Wahl zu gehen. Weil das ist das Beste, was ich von diesen Menschen bekommen kann. Wenn ich eine solche Kampagne mit beliebiger Granularität mit Facebook ausspiele, dann bekommt das niemand mit. Ich habe also nicht mehr die negativen Aspekte, wenn ich jetzt beispielsweise, sagen wir mal, eine fremdenfeindliche Werbung am äh, Times Square schalten würde. Ja, dann würden sich New York jetzt mal überlegt, wahrscheinlich um die 95 der Menschen sehr über diese Werbung ärgern. Also mache ich das nicht. Wenn ich aber die 5% Prozent der Menschen, die ich damit ansprechen will, sehr genau aussuchen kann, dann kann ich ähm, politische Kampagnen mehrgleisig fahren, ohne dass es eine Transparenz gibt darüber, wie ich wen anspreche. Und gerade weil die Emotionalität oft eine größere Rolle spielt als die politischen Inhalte und die Emotionalität von diesen sozialen Netzwerken sehr gut erfasst wird, habe ich da natürlich fürchterliche Manipulationsmöglichkeiten.
0: Das ist auch ganz, ganz faszinierend, gerade wenn du sagst, ähm, dass... Eben du Menschen dazu bewegst, sich nicht mehr damit auseinanderzusetzen, sich nicht mehr für die Politik begeistern zu können, musste ja auch an NRW denken und dass da sozusagen die Wahlbeteiligung so schlecht wie lange nicht mehr war. Ich glaube, nur jeder zweite war überhaupt wählen. Also, dass wir Content eingespielt bekommen, vorgelegt bekommen nachdem Leute dann einfach sagen, boah, ich will damit einfach nichts zu tun haben, womit ich ja umgekehrt wiederum gewinne. Nicht, dass ich das unterstelle, dass es dort manipuliert worden wäre, aber dass es überhaupt möglich ist, so zu verfahren. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du das glaubst und was du davon hältst, dass Nigel Farage dann sich damals bei Mark Zuckerberg auch bedankt hat und gesagt hat, ohne euch wäre der Brexit niemals möglich gewesen. Findest du das
1: übertrieben oder glaubst du, das stimmt? Ich denke, das stimmt, aber ich muss hier einen wichtigen... Punkt anbringen. Der Brexit war schon immer oder zumindest lange vor dieser Wahl, war klar, das wird potenziell knapp. Und es macht natürlich einen Unterschied, also auch diese Methoden haben ihre Grenzen. Ne? Ich kann jetzt nicht einfach sagen, was weiß ich, ich sorge dafür, dass Christian Lindner Bundeskanzler wird, das wird nicht funktionieren, weil die FDP einfach nirgendwo in der Nähe einer Mehrheit ist oder einer, sagen wir mal die größte Fraktion zu stellen, aber vielleicht so etwas wie ich schaffe den Unterschied zwischen CDU und SPD, wenn sie beide irgendwo im Bereich 35 liegen. Ja? Also so eine Zung, Zünglein an der Waage Effekt ist natürlich äh, denkbar ähm, und auch messbar und auch realistisch. Das Problem ist ein bisschen also wie gut kann ich den überhaupt messen? Also kann ich eine seriöse, empirische Studie anfertigen, die mir sagt, ob dieser Effekt 2% oder 8% ist? Und das wird natürlich relativ schwierig, vor allem wenn die Plattformen nicht mitspielen und uns nicht sagen, was sie wem angezeigt haben und was wie geschaltet wurde. Ähm, dass wir hier auf jeden Fall das mächtigste Manipulationsinstrument haben, dass die Menschheit hier gesehen hat, steht, denke ich, außer Frage. Und noch dazu wird es öffentlich in Aktien gehandelt und ist gewinnorientiert. Und ich glaube, der Teil ist so ein bisschen, bisschen eine Überraschung. Und das passiert eben, wenn man ein freies Internet baut ja? und, mhm. und äh, das Geld einmarschiert. Ähm, wie schwer,
0: wie schwer wären die zu hacken? Also wenn du jetzt sagst, die kriegen keine Transparenz, also gäbe es Möglichkeiten, ähm, dass ihr sagt, oder sind die halt einfach so voraus, weil das ist ja auch die Welt ist, die die kreieren, dass man, dass man das da wirklich nicht kann? Aber es gibt ja im Verhältnis wenig Skandale. Es gab mal bei, bei Mail-Anbietern von Yahoo bis was weiß ich, damals immer, dass eben die Kundendaten gehackt wurden. Aber so die Transparenz, Cambridge Analytica war ja durch den, der ausgestiegen ist, ne? der, Wiley, wie ist der Wiley oder der mit den roten Haaren. Mhm. Ähm, mhm. Aber Christopher Wiley. kann man die auch so entlarven mit, mit euren Mitteln?
1: Also da muss man natürlich sich unterschiedliche Fragen stellen. Also jetzt, wie einfach ist Facebook zu hacken? Wie einfach ist Google zu hacken? Schwierig. Ja, das liegt aber weniger ähm, daran, dass die jetzt vielleicht niemals irgendwie Programmierfehler hätten, die man ausnutzen kann, sondern dass sie mh, reife Security-Organisationen haben. Ja, also wenn ich eine IT-Infrastruktur baue, dann muss ich davon ausgehen, dass ich Fehler mache, dass sich Programmierfehler einschleichen, dass sich Sicherheitslücken einschleichen. Ähm, diese Unternehmen wissen das und geben genug Geld dafür aus, mit dieser Situation auch routinemäßig umgehen zu können. Das ist das, was vielen deutschen Unternehmen, insbesondere im Mittelstand, einfach fehlt, dass es eine Abteilung IT-Security gibt, die natürlich die Priorität hat zu sagen, wir wollen nicht, dass hier irgendwas gehackt wird. A, dafür haben wir Prozesse, Prinzipien, Prüfungen, und wir wollen, dass wenn etwas passiert, dass wir den Schaden containen können. Ja? Dass wir keinen langen Ausfall haben, dass wir möglichst wenig Daten verlieren, dass wir es erkennen und schnell gegenarbeiten. Ja? Und ähm, da sind natürlich diese Milliardenunternehmen, wo, ich weiß nicht, glaube ich, niemand ein nicht sechsstelliges Gehalt hat, natürlich definierend. Ja, das heißt, man wird immer wieder vielleicht eine Schwachstelle finden und äh, vielleicht auch mal ein paar Daten raustragen können, aber das wird nie ein signifikantes Ausmaß für die erlangen. Also als Beispiel, ich bin ja in diesem Bereich beruflich tätig, Facebook war ja, wann war das, letztes Jahr, waren die mal ein paar Stunden down, ne? Da hatten, mhm. die hatten sich durch einen Fehler selbst vom Internet genommen und da hat nichts mehr funktioniert, also gar nichts mehr. Die konnten, also Facebook funktionierte nicht mehr, WhatsApp funktionierte nicht mehr, deren interne Kommunikation funktionierte nicht mehr und ich glaube, die haben das in vier oder acht Stunden gelöst. Ja? Was für die meiste mediale Darstellung für so einen absolut irrsinnigen Zeitraum, so Wahnsinn, die haben den Laden irgendwie erst nach acht Stunden wieder in den Griff bekommen, was sind das denn für Leute, Während ich darauf blicke und denke, alle Achtung, also die haben, die haben den ganzen Laden vom Netz genommen, hatten keine Kommunikation und nach acht Stunden lief das gesamte Ding wieder. Da sieht man, die wussten auch genau, was zu tun ist. Ja, die konnten mit dieser Situation umgehen. Insofern, der große Facebook oder der große äh, Google-Hack wird auf jeden Fall ein Hacker-Highscore. Ja, der wird nicht ganz so einfach. Aufgrund der Reife dieser IT-Sicherheit. Ähm, gleichzeitig alles, was ich jetzt <lacht> über Facebook gesagt habe, ist ja auch offenkundig. Das wissen ja alle. Ja? Das ist also es ist ja da gibt wurden Bücher drüber geschrieben. Ähm, das, das ist ja gar kein Geheimnis. Das ist ja auch also man kann ja anschauen, dass das sind deren Geschäftsziele. Darauf optimieren die. Das ist ganz klar. Also das ist nicht man braucht da jetzt niemanden mit technischen Insider-Informationen, um zu erklären oder zu verstehen, wie dieses Unternehmen funktioniert. Die Tragödie ist, dass wir das, also wir im Sinne von als Bürgerinnen und Bürger, als ähm, Gesellschaft oder auch als Europäische Union, ziemlich genau zehn Jahre lang ignoriert haben, bis die eine Weltmacht waren. Und dann haben wir gesagt, vielleicht wollen wir doch mal eine Datenschutzgrundverordnung machen. Es ist aber natürlich zu spät. Also diese Geschäftsmodelle in meiner persönlichen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, das Geschäftsmodell Überwachungskapitalismus sollte man äh, in, in seiner Ausübung verhindern, verbieten. Ja, die werden wir sonst nicht mehr los. Hm. Ähm, und
0: Aber meinst du, das ist überhaupt noch möglich? Also in welchem... Ist das so, ich, ich sehe gar keinen, also wie willst du das rückabwickeln, also wie willst du Dinge, die, die sich geschaffen haben, das merkst du ja auch, als die DSGVO kam, jetzt muss man irgendwie einfach siebenmal irgendwie Ja drücken und dann kommt doch das und dann hast du eigentlich nochmal eingewilligt zu all dem, was vorher einfach so genommen wurde, aber sie geben dir auch nicht wirklich Zugang zu den Dingen, ohne dass du alles abgibst.
1: Nein, die DSGVO kam, also die DSGVO kam zu spät, ne? der Schaden war schon angerichtet. Und du meinst, und, man kann nicht ähm, zurück
0: Also Also, gäbe es die Möglichkeit zu sagen, ähm, du hast gesagt, Überwachungskapitalismus muss, auf, muss so ernst genommen werden und ähm, darf nur bis XY und man hätte wirklich eine Macht, das denen zu verbieten? Und würden sie das dann überhaupt noch anbieten wollen, weil ließe sich das dann noch so monetarisieren?
1: Ähm, nee, im Zweifelsfall nicht. Dann müssen wir vielleicht. Äh drei Euro bezahlen ähm, im Monat äh, für eine Kommunikationsplattform mit unseren Freundinnen und Freunden, die dezentral ist und die als einziges Ziel hat, dass wir mit unseren Freundinnen und Freunden kommunizieren können und die darauf optimiert ist. Und nicht Warum darauf gelingt das
0: eigentlich nicht? Es also gab neulich auch im Netz so die Frage, könnte eigentlich öffentlich-rechtliche könnten die eigentlich twitter programmieren, also so ein Twitter-Ding anbieten? Also warum, Klar. warum sind wir eigentlich so abhängig von denen? Warum ist es so unsexy, das nicht mit denen zu machen?
1: Also da gibt es zwei Hauptgründe, die ich jetzt so sehen würde. Der Unterschied wäre jetzt hier ein dezentrales und ein zentrales System. Ne? Also zentrales System, Facebook, ein großes Unternehmen unterhält einen Service und alle verbinden sich dorthin. Ähm, Twitter, das gleiche. Jetzt um so um Twitter-Vergleich gibt es ein föderiertes System, das heißt äh, Mastodon. Sieht genauso aus wie Twitter, funktioniert genauso wie Twitter. Ich glaube, man kann ein paar mehr Zeichen formulieren. Und man kann es auf mehreren Servern benutzen. Das heißt, dann wäre das so etwas wie, was weiß ich bei mir, äh, linuzifa@chaos.social, äh, also eine Mastodon-Instanz, die von ähm, Mitgliedern des Chaos Computer Clubs ähm, administriert und betrieben wird. Und dann könnte, was weiß ich, jemand anderes, vielleicht ähm, äh, mastodon.org oder sowas. Ne? Dann gibt es quasi unterschiedliche Server. Und trotzdem kann ich dort dann quasi von unterschiedlichen, in Anführungszeichen, Anbieterinnen oder Betreiberinnen äh, mir die Inhalte holen. Habe dann ein föderiertes, also dezentrales soziales Netzwerk, ähnlich äh, wie E-Mail, was ja auch, da ne, gab es dann mal eine Zeit, da hatten Leute ganz viele unterschiedliche E-Mail-Adressen. Jetzt sind alle bei Gmail. Und das ist, glaube ich, auch wenn man so ein Level-Playing-Field schafft, mit einem föderierten System dann treten diese föderierten Systeme in Konkurrenz oder zumindest dann, wenn irgendjemand kommt und das für Geld betreiben möchte. Und ich will da jetzt nicht marxistisch werden, aber so Zentralisierungstendenzen ähm, und Kapitalakkumulation hat ja Karl Marx schon lange vor dem Internet äh, beschrieben. Und diese Phänomene sehen wir da, denke ich. Und daran scheinen mir, auch die gut gemeinten föderierten Systeme dann zu scheitern, dass irgendwann, wenn die gut genug sind, irgendwelche Leute reinkommen und sagen, oh, das ist immer ein spannender Markt. Lass uns doch mal überlegen, ob wir den nicht mit einem Seitengeschäftsmodell ähm, besser abbilden können. Das ist zumindest das, was in meiner Wahrnehmung bei E-Mail passiert ist. E-Mail war schon immer eine Katastrophe. Google ist hingegangen und hat es... Ähm, etwas besser gemacht. Ähm, alle Leute waren sehr, sehr zufriedene Nutzerinnen von Gmail und inzwischen sind sie, weiß ich nicht, für wahrscheinlich irgendwas zwischen 50 und 70 Prozent des legitimen E-Mail-Aufkommens ähm, verantwortlich. Also es gibt eine allgemeine Zentralisierungstendenz sowieso und die wird zumindest in der IT ein bisschen gestärkt. Zentrale Systeme sind ähm, einfacher zu bauen und zu warten. Ja, also wenn ich sage, äh, hier jetzt Mastodon gibt es, ja, es gibt fünf Instanzen. Und wenn ich jetzt ein Update mache, was das Kommunikationsprotokoll äh, updatet oder was die Webseite anders aussehen lässt oder irgendwelche Regeln ändert, äh, dann habe ich immer das Problem, dass ich davon ausgehen muss, dass eine andere Instanz noch nicht auf der neuen äh, auf dem neuen Software-Update ist. Und das hindert so ein bisschen ab einer gewissen Verbreitung die Möglichkeit, sagen wir mal, Groundbreaking-Änderungen an dem System vorzunehmen. Mhm. Während Facebook sagt, so Leute, morgen sieht die Seite anders aus, klick, fertig. ne, Dauert eine Sekunde, dann sieht die gesamte Seite auf der ganzen Welt anders aus. Okay. Und das ist natürlich für ein Unternehmen, das ähm, äh, ja, gewinnorientiert arbeiten möchte, ist schon klar, dass die lieber eine zentrale Infrastruktur bauen. Weil sie ja auch ähm, ja, Plattformen werden möchten und nicht Marktteilnehmer. Das möchten die nicht, die möchten der Markt sein.
0: Du sagst, die eigentlich die Regelungsebene hat ein Stück weit, nicht ein Stück weit, hat versagt. Also man hätte viel früher was dagegen tun müssen. Ich weiß auch nicht, ob man, oder du weißt selber noch nicht, was dagegen getan werden kann. Und auf der anderen Seite ist ja auch die Verantwortung, da wären wir wieder bei Freiheit, die Verantwortung der Nutzerinnen und Nutzer. Also wir wissen ja auch, was da los ist. Und wir wissen ja auch, dass während wir surfen, da alles abgerufen wird. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass wenn ich irgendwie mit Freunden über irgendwas spreche, dass ich drei Minuten später die entsprechende Werbung bekomme, also dass das Ding mithört. Und ähm, trotzdem, ich habe dieses Buch ähm, Digital Minimalism gelesen von Cal Newport, der einfach sagt, dass diese Form, dass da überhaupt keine Selbstkontrolle möglich sein soll weil diese Plattformen eben nicht so designt sind, dass, da bist du wieder jetzt als Psychologe gefragt, dass Selbstkontrolle noch irgendwie wirklich möglich ist. Das heißt, dass mit Absicht die Design- und Interaktionsformen den Suchtfaktor steuern und dass man eigentlich entweder das Ding zur Seite legen kann oder süchtig sein kann. Also er sagt, dass er hat, dass er vier Wochen müsse man alle Apps vom Handy schmeißen, gar nicht interagieren und sich dann irgendwas überlegen. Also, dass unsere individuelle Fähigkeit, hat, dieses Ding zu kontrollieren, was ja eine Freiheit wäre, eigentlich kaum möglich ist, weil die mit unserem Gehirn auf eine Art spielen. Das hast du auch vorhin schon beschrieben. Es muss immer extremer werden, immer interessanter. Auf Twitter streitet man sich immer heftiger, es zieht dann immer mehr rein. Wie siehst du die Chance, dass wir in irgendeiner Form frei darüber entscheiden können? Auch wie viele sagen Medienpädagogik, Medienerziehung. Aber ist es denn wirklich möglich, wenn Designer selber sagen, wir designen es ja schon so, dass ihr die Kontrolle gar nicht habt und es eigentlich eine Illusion ist, dass ihr es kontrollieren könnt?
1: Also das, das klingt schockierend, das ist auch schockierend und das ist auch richtig so. Also es ist wahr, es stimmt. Ähm, ich will es nur ein bisschen in, in den Kontext setzen. Wir haben eine ganze Reihe an Verhaltensweisen, Rauchen, äh, Alkoholkonsum. Wir machen relativ viel, oder Wir zeigen relativ viele Verhaltensweisen die wir rational lieber nicht zeigen wollen würden, die wir gerne loswerden wollen, wo wir auch wissen, dass es falsch ist oder dass es zu Problemen führt. Aber wir tun es. Also Menschen sind dafür anfällig. Nicht nur, wenn man ihr komplettes soziales Leben im Prinzip Geisel nimmt und sie dazwischen mit Werbung ähm, vollballert. Also ja, es ist sehr schwer, sich von diesen äh, Plattformen zu lösen. Und ich habe jetzt schon viele Wellen kommen und gehen sehen, dass, äh, wo Menschen gesagt haben, ich löse mich davon. Ja, also Um ein Beispiel von mir zu nehmen, ich glaube, das einzige soziale Netzwerk, das ich persönlich viel nutze, ist Twitter. Also das lese, da lese ich relativ viel, da schreibe ich auch regelmäßig. Ähm, alle anderen habe ich es hab geschafft, nicht infiziert zu werden. <lacht> Aber dann kommen natürlich auch ne, meine äh, Freundinnen und Freunde aus dem CCC oder auch Leute, die ich nicht kenne und sagen, hör mal, Linus, du wärst doch eigentlich der Erste, der mit einem guten Beispiel vorangehen muss und sagt, alles klar, mich gibt es jetzt nur noch auf Mastodon. Kommt mit dem, käme mit dem Preis, ja, dass ich ungefähr Faktor 50.000 äh, weniger Menschen erreiche. Ja. Also gebe ich mich in diesem Fall dieser Macht geschlagen und bleibe auf dieser großen Plattform, weil ich, was weiß ich, genug bin oder weil ich weiß, dass es für mich irgendwie belohnend ist, viele Menschen zu erreichen. Nämlich, ich, ich auf genau dieses Belohnungssystem, guck mal, da ist ein Herzchen unter deinem Tweet oder du hast neue Follower, dass ich darauf ähm, anspringe und diesen Vorsprung auf dem kann Twitter sich äh, sehr gut ausruhen und der hält Twitter natürlich erstmal eine ganze Menge Konkurrenz vom Leib. In anderen Situationen entscheiden wir uns anders. Unser Podcast äh, Logbuch Netzpolitik ist zum Beispiel nicht auf Spotify verfügbar, weil das eine zentrale Plattform ist, die wir vom Geschäftsmodell und von allem anderen her auch ablehnen. Und also ich habe da schon mit meinem Podcast-Partner immer mal wieder so Gespräche, dass ich sage, so, das kostet uns, äh, naja, Zehntausende Hörerinnen und Hörer. Ne? Und ich, ich merke, wie ich immer mehr mit Menschen spreche, die dann sagen, hör mal, ich finde deinen Podcast nicht. Wo gibt es den denn? Weil sie mhm. nun mal auf Spotify sind. Und das ist ja der, der Netzwerkeffekt, auf den alle diese Unternehmen hoffen. Der Netzwerkeffekt wird dann irgendwann dazu, dass man die Plattform wird und dass man dann irgendwann aus dem Leben nicht mehr wegdenkbar ist. Und ich fürchte tatsächlich, dass ähm, für viele Menschen ähm, Facebook genau das ist. Wobei, wenn ich Facebook sage, meine ich Meta, also Instagram und WhatsApp gleich dazu. Und ich... also ich rede ja also häufig von Aufmerksamkeit. Der Tim Wu hat darüber mal ein großartiges Buch geschrieben. Ich kenne nur den englischen Titel die, die Attention Merchants. Also die, ich glaube zu Deutsch wäre das sowas wie die Aufmerksamkeitsvermarkter. Hm. oder die, die kaufen, also die, die, die stehlen unsere Aufmerksamkeit oder die sammeln unsere Aufmerksamkeit und verkaufen diese Aufmerksamkeit an andere. Das machen Zeitungen, die Werbung schalten. Das machen Fernsehsender, die Werbung schalten. Aber so die Königsklasse sind offenbar diese ähm, Online-Plattformen, weil sie dieses Massenmedium mit, äh, mit gezielter Ansprache kombinieren konnten.
0: Und findest du das, also ich meine, weil du lebst ja auch in der Welt, du hast vorhin gesagt, ist ja auch kein Problem, wenn man ins Netz geht. Und ähm, ich habe einmal, also findest du es eigentlich überhaupt schlimm? Also weil du sagst, also wie schlimm ist es? Also müssen wir einfach damit leben, dass wir... 70% Prozent unserer wachen Stunden jetzt eben mehr unser digitales Leben leben und unser digitales Ich? Oder glaubst du, das ist schon auch ein Kampf, so wie du am Anfang beschrieben hast, zwischen ne, der, der Freiheit, die die Plattform bietet und der Kontrolle, die sie bietet, ist es auch so ein bisschen, wie, gehen, ja, wie viel davon in den Stunden, in denen wir jetzt während Corona zehn Stunden vorm Bildschirm sitzen, tun wir ja auch tausend Dinge nicht. Also wir tun auch, wenn wir die tollsten Dinge tun im Netz, tun wir ja viele andere nicht. Und wir wissen, dass in der gleichen Zeit solche Konzerne solche Psychogramme von uns erstellen, die sie eigentlich vermarkten. Das heißt, wir machen uns ja zur halt so Ware, wie beschrieben, vom ethischen her, also auch vom psychologischen Findest du was das was was wir bekämpfen sollten also in terms of Freiheit und Sicherheit oder glaubst du ähm, man soll halt das als einfach so eine Entwicklung akzeptieren oder ich bist im Herrn hat ja gesagt er will damit nichts mehr zu tun haben du bist ja nicht auf der Schiene du sagst du willst damit zu tun haben ähm, aber ab welchem Moment also irgendwo wirst du es ja auch kritisch finden den Kampf zwischen, auch wenn viele das total reaktionär finden, man ist ja digital genauso wie analog, aber ich glaube, da ist schon ein Kampf, weil in der ganzen Zeit, in der man seine Zeit damit verbringt, tut man eben viele andere Dinge nicht und bei kleinen Kindern geht es ja auch so weit, dass sie teilweise habe ich gelesen, Angst haben beim Lernen von Instrumenten, Klavierunterricht zum Beispiel, dass sie diese Stunde fast nicht mehr aushalten, weil sie gewohnt sind, eigentlich alle sechs Minuten zu gucken, was die Freunde in den sozialen Netzwerken treiben und die ja. eben nicht mehr die Konzentration aufbringen, so ein Klavier spielen zu können. Also kann uns das das alles ersetzen, was es uns nimmt?
1: Soll es das überhaupt? Mm, also... Ich denke, du hast der, der wichtige Begriff, den du in dem Kontext genannt hast, ist halt der der Freiheit. Ja? Und äh, wenn wir uns jetzt überlegen, es gibt diese Plattformen und wir nutzen sie. Ja? Und wir wissen aber auch, dass da auf jeden Fall ein Suchtaspekt bei ist. Das heißt, da wird uns ja, also eine Sucht würde ich jetzt niemals als etwas Freiheit äh, er Erweiterndes wahrnehmen. Und ich glaube auch, dass der größere Teil der Menschen nicht unbedingt eine in diesem Sinne freie, informierte ähm, Entscheidung trifft, diese Plattformen zu nutzen. Wenn wir da an die Forschung von äh, Francis Horgan schauen, ähm, da haben wir insbesondere bei jungen Frauen den auch nicht besonders überraschenden Effekt, dass Instagram die eigentlich fertig macht, weil da ähm, nicht realistisch abgebildete Menschen die ganze Zeit werden, Was dazu führt, dass sie sich selber nicht liebenswert fühlen, ähm, dass sie Essstörungen entwickeln, Depressionen entwickeln, weil sie zu viel von dieser Traumwelt sehen und ihr eigenes Leben dem gegenüber auf einmal ähm, äußerst ähm, spärlich ihnen erscheint und ihnen eine Identitätskrise verschafft. Diesen Effekt, den kenne ich auch, wenn ich mir dieses Instagram äh, anschaue. Also das Erste, was ich mir gedacht habe, war, wundert mich nicht, dass die Menschen da depressiv werden, wenn die das zu lange angucken. Ähm, insofern ist ja, ja weil eigentlich... Alle so
0: weil alle so glücklich sind da. Ne? Weil man das Gefühl ja. hat, jeder, jeder, jeder macht dauernd was Geniales, jeder hat gerade einen tollen Vortrag gehalten, jeder wird von jedem geliebt, jeder wird von ja. Leben gefeiert. Und das ist auch die Plattform, wo die Menschen anteilig, habe ich gelesen, am unglücklichsten sind nach der Nutzung. Also nicht mal bei Twitter, wo man ja wirklich sauer ist, auch wo man ganz schnell hochkocht, <lacht> ist man danach subjektiv nicht äh, unglücklicher, nach einer Studie, die ich gelesen habe, als äh, nach dieser schönen Zeit auf Instagram, wo man einfach auch diese, und was du auch vorhin gesagt hast, hin zu den Schönheitsidealen. Also du, du hast jetzt eine Kosmetikindustrie durch diese Art und Weise, wie Instagram Produkte vermittelt, ne, über dieses meine Freundinnen, dass junge Mädchen in den USA durchschnittlich äh, 350 Dollar im Monat für diese neuen <lacht> Schminkmarken ausgeben. Ich 350 Dollar im Monat, ja. Und, äh, und früher musstest du immerhin noch Coco Chanel sein und ein Imperium aufbauen. Heute macht ja dann irgendeine dann eine Marke und, und die, die vermarkten ohne Ende. Ich meine, die ganzen Sephora-Marken kennt man ja als Traditionsmarkenliebhaberin gar nicht. Und trotzdem machen die da ein Riesengeschäft draus, weil diese Mädchen denken, irgendwie hat es meine Freundin empfohlen im Tutorial. Und ja, ich finde es schon krass, welche Macht. Ähm, und ich, auch in die Freiheitsfragen, wie viel Freiheit hast du, wenn du dann eben das andere nicht mehr siehst auf New York Times Square, wenn wir das Bild nehmen, dann wäre halt nebendran vielleicht noch irgendeine andere Werbung zumindest gewesen, aber die werden irgendwann zugespült, immer von demselben. Ne?
1: Also ich finde diesen also das ist ja faszinierend. Ne? Die Leute fühlen sich scheiße, nachdem sie es gemacht haben, machen es aber trotzdem. Ja? Ähnlich hm. wie bei Alkohol. Ja? Die haben am nächsten Tag riesige Kopfschmerzen, die ihnen sagen, das hätte du lieber nicht gemacht. Aber die sind halt erst am nächsten Tag. Und ähm, Instant-Belohnung funktioniert eben sehr viel besser, durch die Kontingenz von Verhalten und, ähm, und dem eben Effekt, also sodass dass der negative Effekt hier sehr viel größer sein kann, aber keinen Lerneffekt hat. Ähm, zu der Frage der Freiheit, ich, würde mir, ich glaube nicht, dass dem größeren Teil der Bevölkerung dieses Planeten diese Effekte klar und präsent sind wenn sie die Entscheidung treffen, sich damit äh, berieseln zu lassen. Und das, äh, da nehme ich auch mich nicht aus. Ähm, was wir brauchen und was ich wirklich sehr, sehr, also das ist fürchterlich, also die, die, der größte Missstand ist eigentlich, dass wir in Deutschland ähm, keine digitale Medienkompetenz ähm, als eine wichtige Säule äh, der, Bildungs äh, der Bildung haben. Ja, das, die Bildungspolitik scheint immer noch ähm, im Prinzip auf der Maßgabe zu fußen, die Existenz des Internets vor den Kindern so lange wie möglich zu verheimlichen. Damit sie auch möglichst ohne jedes Verständnis, mit absoluter Inkompetenz als saubere, ausbeutbare Konsumentinnen dann Instagram gereicht werden. Ja, während mhm. ähm, wenn jetzt, sag ich mal, so ein paar Basiskompetenzen, äh, wie, wie funktioniert das Internet, ne? Welch, wie funktio warum gibt es Instagram, wie funktionieren die, das muss ja noch nicht mal, ähm, also man kann das ja sehr man kann das ja sehr neutral rüberbringen und es checken trotzdem alle, dass das ziemlich böse ist. Ja? Das muss ja noch nicht mal politisch gefärbt sein oder sagen wir nicht böse, aber zumindest gefährlich, dass es mit Risiken einhergeht. Ja, ja, ja. Da auch eine eine Kompetenz in der Gesellschaft zu haben, ähm, dann könnte man hier vielleicht ne, mit einer aufgeklärten Gesellschaft, die sich dem Thema ähm, äh, ja vorsichtig nähert, in Maßen das genießt oder so oder äh, vielleicht auch fordert, dass diese ganzen Suchtmacher-Features ähm, ausgeschaltet werden können ähm, und man wieder eine chronologische Timeline bekommt ähm, nur die meisten Menschen, die, die kennen diese Effekte nicht. Und dann gibt es ähm, ein paar Menschen, die enorm davon profitieren. Ja? Also ähm, einmal monetär, aber natürlich auch die Klimabewegung, was schon der Grund ist, warum ich mir das auf Instagram anschaue. Die Acen das Instagram-Spiel dermaßen, ja. Also, es ist erstaunlich, ja, wie Virtuos, die da auf ihrem Instagram rumklimpern mhm. und mhm. mal eben so einen Shitstorm auf den Bundeskanzler lostreten mit mit einem Zwei-Minuten-Video. Ja, das ist mhm. super. Also, es hat nicht nur negative Effekte, aber ähm, die Zukunft, in der wir da leben wollen, ist, ist wirklich ungewiss. Und ich wäre schon froh, wenn die Diskussion darüber auch in der Breite der Gesellschaft kompetent geführt werden könnte. Und das ist eigentlich das, was mich so an dieser IT-Sicherheit und Digitalpolitik so ein bisschen stört, ist, dass es schon so ein elitäres Thema ist. Wo, äh, ne, da darf sich dann hier so ein Hacker, äh, der darf dann da was zu sagen und wenn der das sagt, dann glauben wir das. Ja, äh, mm. Oder eine Frances Horgan darf das sagen, mm. ja, die waren schließlich in dem Unternehmen drin und aha, okay, ja, aber dass, ähm, dass wir eine, eine Grundbildung unter den Menschen haben, dass sie in der Lage wären, so etwas relativ aufgeklärt zu diskutieren, das kann nur eine Schulbildung sicherstellen. Dass alle Menschen irgendwie ein Basiswissen haben. Und nicht zumindest, sag ich mal, in den Gesprächen am Ende die, Funda die Fundamente der Mathematik die ganze Zeit in Frage gestellt werden und alle äh, beim Sagen Prost, genau so ist es. Ja, so auf diesem Niveau finden ja leider auch teilweise äh, Diskussionen statt.
0: Aber da sind wir bei dem Thema, das wir auch schon geredet haben, nämlich wie wird so deine Arbeit oder überhaupt das ganze Thema. Sicherheit, IT-Sicherheit, Netzpolitik bewertet. Also wenn du jetzt Leute hast, die kümmern sich um... Sea-Watch, ne? dann ist da viel Bewunderung, man rettet Menschen, man, ne, man, man geht in Sicherheitsrisiko ein, man wird so wie Carola Rakete vielleicht eingesperrt. Da ist eine große Sympathie im Moment. Ne? Menschenrechte, Klimawandel oder Klimakrise, Klimakatastrophe, alle die, die haben ja im Moment sagen wir mal auch fast einen ähm, Popstar-Faktor im Reich dieser Menschenrechtsarbeit. Da, da bewegt sich ja die ganze Bildsprache. Da sagst du ja zu Recht, dass Instagram das auch ähm, positiv verändert hat. Hat, Im Sinne von, dass es viel mehr Menschen erreicht, irgendwie eine Popkultur, eine Sprache hat, aber IT-Sicherheit bleibt so in diesem Bereich Nerd. Dabei ist es ja auch eine Menschenrechtsfrage, inwiefern wir diese informationelle Selbstbestimmung überhaupt haben können und eigentlich eine immer größere Menschenrechtsfrage, weil das ist auch etwas, was mich interessiert in Zeiten der Pandemie einem klar wurde, wie schnell du eigentlich durch die ganzen Geräte, die wir haben, den Alltag der Menschen eben nicht nur wie jetzt im Moment überwachen, sondern schon auch tatsächlich kontrollieren bis hin zu ähm, ja, erlauben und nicht erlauben kannst. Ne? Also das ist ja eines der großen Menschenrechtsthemen unserer Zeit und trotzdem hat es nicht diese äh, Wahrnehmung und nicht dieses Status in unserer Gesellschaft aus meiner Sicht.
1: Also ähm, ich, ich glaube, ich glaube, so ein äh, Status wie äh, der von äh, Greta Thunberg oder Luisa Neubauer, äh, der steht mir jetzt auch nicht zu und den brauche ich Ich wollte jetzt nicht, nicht sagen,
0: dass du Popstar werden sollst, sondern, <lacht> sondern dass, dass wir mal einfach, wie wir das wahrnehmen und wie, wie, für wie relevant wir das halten. Und, ähm, und die beiden sind ein Teil einer Bewegung, aber trotzdem, du weißt schon, was ich meine, seid ihr... Ähm, habe ich das Gefühl, die letzte Bewegung, wenn du historisch schaust, und da ging es ja um, den, um die Bevölkerungszählung, um den Zensus, das war wann mhm. in den 80ern, wo die Menschen auf die Straßen gingen und sagten, ich lasse mich doch vom Staat nicht hoch abmessen und das sind meine <lacht> Daten. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo man bereit ist, bei jedem Schwimmbad alle Daten herzugeben, inklusive der Zeitdauer, die man drin ist und der Wohnung und der E-Mail-Adresse. Also dieses Bedürfnis, so ist meine Sache. Das scheint ja bei mhm. vielen gar nicht da zu sein obwohl die Möglichkeit von Staaten, und wir haben jetzt über Unternehmen geredet und ich würde schon auch gerne über Staaten reden, die Möglichkeit von Staaten, ihre Bürger zu kennen, ähm, ja ins Unendliche gekommen sind, genauso wie bei den Konzernen. Und insofern finde ich eigentlich die, die Rolle, die ähm, ja, Sicherheitspolitik und Netzpolitik spielen müsste, müsste in unserer Gesellschaft viel größer aufgewertet werden und man müsste eigentlich so ein paar, auch Greta Thunberg, wir feiern dich dann nicht so, aber man müsste das schon anders positionieren, habe ich den Eindruck, dass es so fast stiefmütterlich behandelt wird, dafür, dass es so relevant ist.
1: Ja, und ich, also das, das stimmt natürlich auf eine Weise. Ich denke also insgesamt, der, der Chaos Computer Club kann sich eigentlich über seine äh, gesellschaftliche Position jetzt nicht beklagen. Wir sind sehr regelmäßig in die, als Beraterin im Bundestag, im Bundesverfassungsgericht. Die äh, Mitarbeiterinnen der Regierung und Opposition äh, fragen uns um Rat. Jetzt kann man wieder die Frage stellen, wie oft sie auch auf uns hören. Ähm, denn das Spiel wird ja in der, in der Öffentlichkeit gespielt. Und da haben wir natürlich mitunter einen sehr, ähm, sagen wir mal, einen, einen guten Stand, aber eine Herausforderung. Und diese Herausforderung ist, dass eben die, ja, die digitale Kompetenz dann doch sehr spärlich gesät ist und wir ähm, auf so einer Expertinnenrolle äh, sind. Und die ist eigentlich nie besonders gut, weil das nutzt sich ja auch ab. Ja, also der Chaos Computer Club, wie gesagt, seit ähm, 41 Jahren jetzt ähm, aktiv. Wir haben eine Menge durch. Ja? Wir haben durch äh, Sachen öffentlich kaputt zu machen, wir haben durch in der, was weiß ich, in der Politik im Hinterzimmer durch frühe Gespräche zu versuchen, größere Desaster zu vermeiden. Wir haben durch Dinge am Bundesverfassungsgericht aushandeln zu lassen. Wir haben durch Unternehmen Konkurs gehen zu lassen, weil sie gegen Rechte verstoßen. Wir haben uns also auch immer wieder in dem, was wir tun, gewandelt und andere Herangehensweisen gesucht. Was ich viel spannender finde, ist, also ich bin halt noch aus noch aus der Generation, wo als Nerd aufwachsen ähm, ja sagen wir mal nicht unbedingt dir den Ruhm in der, in der Klasse eingebracht hat, du warst jetzt nicht unbedingt die beliebteste Person und es ist auch keiner davon ausgegangen, dass aus dir irgendwie was wird. Die Nerds, <lacht> denen halt die ganze Zeit auf dem Schulhof in den Arsch getreten wurde, die arbeiten heute bei Facebook für, was weiß ich, Einstiegsgehalt äh, 180.000 US-Dollar, im Schnitt eine halbe Million. Ja? Und die gestalten jetzt, ähm, was weiß ich, 70% Prozent der Freizeitaufmerksamkeit von denen, die sie früher in den Arsch getreten haben. Da muss man jetzt auch nicht so viel Mitleid erwarten von denen. Ja? <lacht> <lacht> Insofern denke ich, dass der allgemeine soziale Status des durchschnittlichen CCC-Mitglieds, was jetzt Einkommen, Vernetzung, soziales Kapital angeht, eine enorm privilegierte Situation ist. Viele Mitglieder des CCC bringen sich ja dann eben auch in anderen Belangen ein. Gerade die Seenotrettung im Mittelmeer, die braucht ja auch IT. Ja, da gibt es ja Menschen, die machen die. Die Klimabewegung äh, hat IT-Kampagnen, Webseiten und sonst was. Da sind auch immer alles Leute äh, mit an Bord, die sich mit diesen Systemen auskennen. Ähm, insofern, was wir sind ja quasi eine Bewegung gewissermaßen, die ihre Privilegien abschaffen möchte. Wenn ich das jetzt mal so ganz äh, Robin Hood-mäßig äh, darstellen äh, soll. Ne? Aber das ist schon durchaus das Ziel. Ne? Wir wollen ja auch alle nicht in der schlechten Gesellschaft leben, äh, die wir zumindest am Horizont drohen sehen.
0: Aber du weißt auch, dass ihr eigentlich meilenweit davon entfernt seid, <lacht>, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Absolut. Also ich, glaube, ja, also ich glaube schon, dass ihr das wollt, aber ich glaube, dass es immer krasser wird, weil eine Generation so selbstverständlich mit den Geräten aufwächst, bisschen mit auf die Toilette nehmen, duschen. Dann, also ich habe das Gefühl, das ist überall dabei, dieses Gerät. Und da äh, wird damit auch alles drin gegoogelt. Du hast äh, über die, die, ich meine Liebesleben, ich glaube, es gab neulich einen Bericht in den New York Times, das erste Paar, das sich, äh, glaube ich, äh, so verheiratet hat, ohne sich je gesehen zu haben. Also die komplette Liebesbeziehung lief alles nur über diese digitale Welt. Plus die Darstellung. Also es würde reichen, wenn es digitalisiert hätte. Aber inzwischen sind ja die jungen Menschen auch so klug, dass nicht nur die Plattformen Kapital schlagen, sondern sie selber auch gleich Kapital schlagen wollen. Also es geht ja auch in zwei Richtungen. Und ich glaube trotzdem nicht, dass die sich selber in dem Ausmaß bewusst machen, wie auch da das dieses System in ihre Art Mensch zu sein hineingegriffen hat. Oder ob sie das so bewusst entscheidet oder halt denken, ich, ich, ja, ich nutze das mal so Kardashian-mäßig, ich vermag halt mein ganzes Leben, nachher bin ich reich. Ähm, allein, dass so Leute wie Kardashian dann dafür berühmt sind, also was sich innerhalb so kurzer, kurzer Zeit alles weggeschält hat, nur aus der einfachen Wahrheit heraus, dass man mit diesem Ding so unglaublich viel kapitalisieren kann, ich will schon noch mal ein bisschen auf das Heldentum der Datenschützer raus, weil ich das Gefühl habe, also ich weiß, Helden sind auch passé, aber sind sie ja auch nicht ganz. Ich hatte das Gefühl, jetzt mit dieser Corona-Krise zum Beispiel, dass man eben nach der DSGVO- als das kam, waren alle so genervt, oh shit, jetzt braucht jeder auf der Homepage ein Impressum. In den sozialen Medien brauchst du auch ein Impressum. Also alle waren überfordert. Ne? Also man hatte Angst, wenn ich eine Mail verschicke mit einer E-Mail, die nicht genehmigt ist, dann kann man ja bis zu 5000 Euro Strafe bezahlen. Also man hat das Gefühl, irgendwie sind die Datenschützer überall und sie sind nur eine Barriere. Dann kam ja Corona mit den Maßnahmen, man muss äh, hier, hier und da brauchte man Daten, um Dinge zu kontrollieren. Da war dann auch die Behauptung, was ja auch schnell widerlegt wurde, Datenschützer würden dem im Weg stehen. Und dann habe ich aber das Gefühl gehabt, auch wieder Daten und IT und so, dass es sich fast wieder wie, mh, ja, fast verselbstständigt hat. Also dann war so klar, okay, jetzt muss das halt sein. Dann gab es den EU-Pass. Dann hat man schnell, akzeptiert, ja, dass man muss im Kaffee auch dem Kellner seinen Pass vorlegen, obwohl er eigentlich keine Berechtigung hat zur Kontrolle. Und so die Datenschützer sind wieder sehr weit zurückgedrängt worden. Und worauf ich hinaus will, wie kriegen wir eigentlich so eine Balance hin zwischen dem, was Edward Snowden da macht, wenn man so guckt, ich glaube sein letzter Tweet oder erster Tweet als das anfing mit Corona war ja so eine Warnung, dass Infrastrukturen die Staaten legen auch um ihre Bürger zu schützen, genauso schnell umgedreht werden können, um ihre Bürger zu tyrannisieren, überspitzt formuliert. Also wie stellt man eigentlich sicher in einer demokratischen Zeit, dass die, und jetzt sind wir schon bei den, bei den Regierungen und nicht bei den Konzernen, für mhm. mich, dass ähm, die Art, wie wir durchsichtig sind, nicht politisch missbraucht werden kann. Wenn wir jetzt ja mit Corona schon erlebt haben, dass es ganz schnell passiert, dass Regierungen meinen, aber die Durchsichtigkeit ist jetzt notwendig, da sind wir wieder bei mhm. der Freiheit, um die vielen zu schützen. Und dann komme ich ja doch wieder zum Thema, wo wir angefangen haben beim Thema Chatkontrolle. Da kannst du uns auch gleich wieder ein bisschen mhm. was erzählen über die Pläne. Ist es ja auch wieder so, wir schützen die Kinder vor sexuellem Missbrauch und ähm, na, durch, durch im Internet. Und gleichzeitig wollen wir deswegen alle kontrollieren, falls sich dort was, was fände, weil die, die hm. gut sind, haben ja nichts zu verbergen. Also man hat eigentlich ganz alte Rhetoriken aus dem, aus dem kriminellen Bereich. so, ne, Wenn du nichts zu verbergen hast, dann kann, können wir dich ja auch kontrollieren. Und das überträgt sich jetzt alles ins Netz und geht in die privatesten Bereiche hinein. Ne? Du hast halt dann die Oma, die ihren Enkeln beim Baden Fotos kriegt und unter Umständen landet das bei den Behörden. Also ich sehe da schon eine Gefahr und deswegen sage ich, ihr seid für mich von der Arbeit her, IT-Sicherheit, auch eine Frage, wie schützen wir eigentlich die Demokratie äh, im Verhältnis Staat und Bürger?
1: Also noch mal ganz kurz zum Datenschutz. Klar, der Datenschutz, hat echt gelitten im, im öffentlichen Ansehen. Ne? Der wird, es ist den Unternehmen gelungen, den Datenschutz als unseren Feind zu positionieren. Peter Schaar, der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte, hat mal auf dem CCC-Kongress äh, einen, einen Vortrag gehalten, in dem er sagte, also, das ist ein Menschenrecht, ja, das ist ein Grundrecht, was wir haben. Das ist nicht irgendwie ein paar Spinner, äh, die irgendetwas äh, reden, aber es ist tatsächlich den... Unternehmen und auch der Regierung gelungen, den Datenschutz ja zum Boomern zu machen. Ich sage refle reflexartig immer, ich bin kein Datenschützer. Bitte, bitte nicht. Bin ich auch wirklich nicht. Ich habe nicht nur Ahnung von IT-Sicherheit und der Eleganz von IT-Systemen. Bei der Corona- App-Geschichte und dieser Maßnahmen, die da ergriffen wurden, kann man sehr schön das demonstrieren. Ich kann theoretisch ja bei jedem System oder bei jedem Ziel, was ich erreichen möchte, sagen, ich brauche einfach alle Daten, dann wird es schon gehen. Ja? Corona-Warn-App, der ursprüngliche Ansatz, der diskutiert wurde, sollte mehr oder weniger zentral speichern, wer wann an welchem Ort war, um dann alle Menschen warnen zu können. Das war nichts anderes als eine zentralisierte Überwachung, wer wann an welchem Ort ist. Der Punkt ist aber, was man ja eigentlich erreichen möchte, ist, man möchte Menschen warnen, die zur gleichen Zeit am selben Ort waren. Es ist aber unerheblich, wo sich dieser Ort befindet. Das heißt, ich kann auch ein dezentrales System machen, wie es dann glücklicherweise mit der Corona Warn-App auch gebaut wurde. Ja, die Corona Warn-App warnt die Menschen, die in meiner Nähe waren, in dem Zeitraum, in dem ich infektiös war. Sie tut also genau das, was sie tun soll, erfasst aber nicht mehr. Und damit ist sie als Überwachungsinstrument, ungeeignet, hat sich ja auch also in keiner Form irgendwo äh, haben wir nennenswerte Überwachungssysteme mit der Corona-Warn-App gesehen. Ähm, sie ist ein Erfolg, weil sie genau das kann, was sie tun soll, aber nichts anderes. Ja, es ist wirklich ein geniales Konzept, das ich ja auch nicht erfunden habe, sondern die Forschungsgruppe um Camilla Troncoso. Ja, der ein paar kluge Leute, wir haben ja Universitäten, wir haben ja auch gute äh, IT-Forscherinnen und Informatikerinnen und die kommen dann halt mit genialen Lösungen für zielgerichtete Probleme. Und diese Eleganz, zielgerichtete Lösungen zu bauen, statt äh, auf eine plumpe Vollüberwachung zu setzen, ähm, die fehlt häufig der Politik. Und da kommt natürlich Thema Chatkontrolle, du hast es ja gerade schon eingeführt, jetzt eine Debatte, wo man sagt, okay, es gibt einen Kriminalitätsbereich, dieser Kriminalitätsbereich ist abscheulich, er besteht daraus, dass Kinder missbraucht werden. Wir müssen dagegen etwas tun. Niemand würde diesem Ziel widersprechen. Ähm, es gibt einen, darüber hinausgehenden Kriminalitätsbereich, das ist, dass diese, dieser Missbrauch dokumentiert wird und natürlich auch eine Nachfrage an diesen Materialien erscheinen lässt und deswegen möchten wir diesen Kriminalitätsbereich selbstverständlich auch bekämpfen. So, bei jedem normalen Kriminalitätsbereich würde man sich fragen, wie gehen die Täter, in diesem Fall sind es ja Täter, vor? Ja? Welche Methoden wenden die an, wie verstecken die sich online, wie tauschen die ihre Daten, was machen die, wie können wir die frühzeitig erwischen. Es ist ganz klar, dass man sich dafür interessieren würde, wie arbeiten diese Menschen. Und wenn man sich das anschaut, dann stellt man fest, dass sie im Darknet-Foren betreiben, wo sie Links zum normalen Internet teilen und unter diesen links verbergen sich verschlüsselte Dateien. Also die tatsächliche Datensammlung befindet sich irgendwo bei einem was weiß ich Google Drive oder sonst was und es ist aber einfach eine verschlüsselte Datei, die laden die dann runter. Und das Passwort zu der verschlüsselten Datei haben sie aus irgendeinem versteckten Darknet Forum, wo sie unter sich sind. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man ein solches Darknet Forum hochnimmt, was der Polizei ja regelmäßig gelingt, könnte man zum Beispiel dafür sorgen, dass diese, dass diese Links gelöscht werden, indem man mit den Unternehmen spricht, denen eine Meldung veranlasst, die diese Dateien hosten. Das hat das BKA aber jahrelang nicht gemacht. Das haben letztes Jahr dann Journalistinnen und Journalisten gemacht, ich glaube vom äh, NDR und dem Spiegel, einer gemeinsamen Kooperationssteuerung F, die dann 80.000 ja, 80 derartiger Links innerhalb von 24 Stunden aus dem Internet haben löschen lassen. Und das war eine Aktion, die, die, Polizei, für die zu der die Polizei sich nicht bemüßigt fühlte. So, so agieren diese Banden. Ja? Sie benutzen keine Messenger, sie verschlüsseln ihre Daten, sodass irgendwelche Filter äh, sie nicht erkennen würden. Also was schlägt jetzt die EU-Kommission vor? Mehr oder weniger Folgendes. Wir müssen die Kinder schützen. Alle stimmen zu. Der Datenschutz ist der Arsch, alle stimmen zu und deswegen brauchen wir jetzt einen Scanner auf jedem Handy, damit endlich solche Inhalte nicht mehr per Messenger verschickt werden können. Und dann fragt man sich, niemand hat jemals solche Inhalte in nennenswertem Ausmaß per Messenger versendet. Ich glaube, der einzige Fall, der mir bekannt ist, ist dieser beknackte Fußballspieler, ja, der das auch noch, der das an Menschen gesendet hat, die das nicht haben wollten. Also dem hat ja wirklich, glaube ich, irgendein tragischer Fall. Ich habe das nur am Rande verfolgt. Es gibt aber, so, wenn man sich die kriminellen Banden anschaut, die, der letzte Fall, der hier gerade in Nordrhein-Westfalen äh, aufgedeckt wurde, wieder großartige Polizeiarbeit. 32 Terabyte an äh, Material haben die bei dem Haupttäter gefunden. Nur mal zum Vergleich. Ich glaube, also das größte, der meiste Speicherplatz, den man für ein Telefon kaufen kann, wenn man in, in den Apple Store geht, ist ein Terabyte. Ja? Also ich bräuchte 32, beziehungsweise wahrscheinlich 33 iPhones, um diese Datenmenge zu speichern, die dieser Mensch da gehortet hat. Ich könnte gar nicht so lange scrollen, bis würde mir zwischendurch der Daumen äh, abfallen, wenn ich das jetzt mit meinem Messenger versendet hätte. Es ist also klar aus der Polizeiarbeit dokumentiert, dass die Kriminellen nicht so agieren, wie eine Chatkontrolle es verhindern würde. Es ist bekannt, aber es ist eine, denke, ein Interessenkonflikt oder auch so ein, so ein Zielkonflikt der Sicherheitspolitik, dass man weiß, man wird die Wahrscheinlichkeit eines Verbrechens nie auf Null bekommen. Ja, das Problem jeder Innenministerin, jedes Innenministers ist, in meiner Amtszeit wird etwas passieren. Ja, es wird irgendwo im Zweifelsfall einen Terroranschlag geben und es wird ein Missbrauchsskandal aufgedeckt werden. Ja, kurz so oder ein Terroranschlag verhindert, ähm, wenn wir Glück haben. Und das wird passieren, egal was ich mache, weil jede meiner Maßnahmen, die ich ergreife, hat ihre Grenzen und informiert ja auch öffentlich durch die Debatte die Kriminellen über ihr neues Risiko. Also kann ich mich entscheiden, welche Maßnahmen ergreife ich denn jetzt. Ergreife ich gezielte Maßnahmen, die niemand merkt oder ergreife ich Maßnahmen, die eine breite politische Debatte machen, die alle Menschen überwachen und so ein richtig schwerer Eingriff sind, wo ich so richtig schön harte Hand zeige und sage so, jetzt ist vorbei. Jetzt machen wir aber hier Schluss. ja. Und wenn dann der nächste Missbrauchskandal ähm, dann kann ich sagen, ja, äh, diese Kriminellen sind besonders perfide vorgegangen. Das zeigt, unsere Maßnahmen wirken. Die müssen nämlich ihre Dateien übers, übers Darknet tauschen, wie sie es vorher auch schon gemacht haben. Aber es gibt natürlich eine, eine Verleitung zu nicht zielgerichteten, drakonischen Maßnahmen mit möglichst großem Kollateralschaden, weil sie für die Breite der Bevölkerung ähm, als besonders wirksam wahrgenommen werden. Ja? Ähm, diese Idee Chatkontrolle mir ist völlig klar, wie, wie ich in einer Minute jemandem erklären kann, pass auf, es gibt verschlüsselte Messenger, darüber können, kann man verbotene Materialien austauschen, da müssen wir dran, denk doch mal an die Kinder. Ja? Mir ist völlig klar, dass 80 Prozent der Leute, die das hören, sofort sagen, wahnsinnlos machen. Ich brauche zwei bis 20 Minuten, um zu erklären, was diese mhm. Scanner bedeuten, welche Fehlerquoten die haben, dass das im Zweifelsfall heißt, dass eine Nachricht, die zwei ähm, Erwachsene austauschen, ähm, ausgeleitet wird und von der Polizei kontrolliert wird. Und wenn ich dann sage, dass die Fehlerquoten irgendwo zwischen, sagen wir mal, äh, bei Bildern, äh, also es kommt ja auch immer darauf an, ne? ist es ein bereits bekanntes Bild, dann ist die Fehlerquote enorm gering. Ist es ein noch nicht bekanntes Bild, ist die Fehlerquote enorm hoch. Geht es um Text, ist die Fehlerquote bis zu 20 Prozent. Ja, 20 Prozent. Ähm, das heißt, hier würde leider, ähm, so, selbst wenn diese Idee gut gemeint gewesen wäre, die Polizeistelle, die dann da in der Europäischen Union geschaffen werden soll, mit Unmengen an fehlerhaften Detektionen geflutet werden und müsste dann daraus die wenigen potenziellen Fälle finden, wenn es überhaupt Kriminelle gäbe, die so blöd wären, diese Systeme zu benutzen, was sie heute schon nicht sind, aber…
0: Ja, und Es ist, aber ist natürlich was er, zum Verrücktwerden. Dieses Schlagwort anlasslos, ja. Also mhm. dass, dass äh, die Europäische Union auf der Ebene überhaupt daran denkt, das Recht zu haben. Natürlich sagst du zielgerichtet und es gibt einen guten Grund, der ist leicht politisch kommunizierbar. Aber gleichzeitig anlasslos. Grundrechte den Menschen in dieser Form wegzunehmen und ich habe im Vorfeld gelesen, dass ähm, es nicht mal in Russland und China diese Form der Chat-Kontrolle geben soll. Also woher auch diese Überwachungsfantasie der, ähm, ja, der Bürokraten oder der Politiker in der Europäischen Union, die auf die Idee kommen, dass ist es äh, also du sprichst ja immer noch sehr respektvoll. Also mich macht das ehrlich gesagt auch ziemlich wütend, dass, da, dass da so ein Grund, dass sie vielleicht denken, weil wir noch ein demokratischerer Kontinent sind, haben sie das recht, bei uns mehr abzulesen, statt irgendwie zu sagen, weil wir demokratischer sind, müssen wir sicherer stellen, dass die Grundrechte nicht angefasst werden. Also als wäre es schon ein Nachteil, dass wir nicht in der Diktatur leben und irgendwie den Regierungen noch ein Grundvertrauen entgegenbringen. Also diese diese Fantasie, die es ja eigentlich seit September 11 gibt, ne, so, Tier ist der Terror, den müssen wir verhindern, Verhindern. Dann hast du Breitscheidplatz. Da gab es doch nach, allen, äh, nach dem Stand der Dinge von allen Leuten, die bisher Anschläge verübt hatten, hatten die genug Daten. Sie haben aber nicht genug gehandelt. Aber immer diese Fantasie, die Bürger auszuleuchten. Und äh, das interessiert mich schon auch von deiner Perspektive. Macht dich sowas wütend? Unterstellst du denen, du sprichst ja sehr respektvoll so, sie ist eine Zielvorgabe, macht ja <lacht> Sinn. Aber hast du schon auch das Gefühl, es gibt da dieses Bedürfnis von Staaten, auch wenn sie demokratisch sind, einfach diese Versuchung der Versuchung nachzugeben wenn das Facebook schon hat dann hätten wir es auch gern das wissen über unsere bürgerinnen N
1: natürlich und also du kannst dir nicht vorstellen wie ich natürlich verliere ich den verstand über eine, eine dermaßen wahnsinnige idee ja also es ist ein KI-basierter, fehlerbehafteter Staatstrojaner auf jedem Gerät. Ja, das hat China nicht, das hat kein Land dieser Erde. Und es ist eine absolut irrsinnige Idee, so etwas überhaupt vorzuschlagen. Ja, das ist ein fundamentaler Angriff auf zwei Grundrechte, ohne jeden Anlass. Ja, das ist natürlich, <lacht> muss man wahnsinnig werden, wenn man das hört. Ja. Aber genauso muss man leider in, leider, leider, leider. Ich habe es ja vor, schon seit zwei Jahren versucht, Ihnen das vorher auszureden. M müssen wir jetzt anerkennen? Wir sind jetzt in der Situation, wir haben irgendwie ohne jetzt die genauen Zeitplan zu kennen vielleicht zwei, drei Monate, um das noch zu stoppen. Deutschland davon zu überzeugen, im Rat nicht für dieses Gesetz zu stimmen, wird schwer genug und wird nicht reichen. Das heißt, wir brauchen den Pro Protest auf äh, europäischer Ebene und wir brauchen ihn in voller Breite ähm, und wir müssen dafür sorgen, dass die Verantwortlichen am Ende rational zurücktreten können. Die haben sich inzwischen drei Jahre in diesen, in diesen Wahnsinnsvorschlag investiert. Die ersten Ideen kamen vor drei Jahren, da gab es so ein geleaktes Paper, wo sie über Technologie offen mal nachgedacht haben. Dann haben sie letztes Jahr die E-Privacy-Richtlinie abgeschwächt, das heißt sie haben Dinge, also so etwas zu bauen war verboten. Das durfte man nicht. Das hatte die Europäische Union verboten in der E-Privacy-Richtlinie. Punkt. Darf man nicht. Und dann haben sie gesagt, naja, wir müssen das ja zumindest mal erlauben und dann haben sie es erlaubt und ein Jahr später machen sie es verpflichtend. Das heißt etwas, was vor einem Jahr noch aus guten Gründen sogar verboten war, wenn ein Unternehmen das getan hätte, soll jetzt verpflichtend werden mittels einer äh, EU-Verordnung. Ja, und es was ist da
0: passiert? Also, was passiert denn in den Köpfen, die vor allem, was ist, ich wirklich jetzt von außen, was passiert, wenn du selber kapierst, es muss verboten werden, weil es ein Eingriff in die Menschenrechte ist, die jeder Bürger hat in der Europäischen Union, bis hin zu, wir haben das Recht, uns das selber zu nehmen?
1: Es ist leider so, dass wir also seit vielen Jahren und du hast ja gerade schon gesagt, dass es 2001, in den nächsten zehn Jahren konntest du mit Terrorismus begründen, was du wolltest. Und du warst auch keine Evidenz schuldig äh, oder irgendwie auch mal einen Test, äh, ob das, was du da redest, überhaupt sinnvoll ist. Na, das war einfach nicht so. Du hast gesagt, wir müssen jetzt hier was weiß ich, dieses und jenes machen gegen den Terrorpunkt. Und alle haben gesagt, ja Terror wollen wir nicht, also klar. Und so irgendwann Müsste wahrscheinlich so 2009, 2010 kam dann äh, der Kindesmissbrauch hinzu. Da hat dann zum Beispiel Ursula von der Leyen, die ja jetzt auch bei der Chatkontrolle nicht weit weg ist, äh, ist damals hingegangen und hat gesagt so, ich möchte jetzt hier im Internet Stoppschilder äh, anzeigen, da wo der ganze dokumentierte Kindesmissbrauch ist. Der war auch damals nicht im Internet. Ja, das ist also Kindesmissbrauch und Dokumentationen davon sind in jedem Land dieser Erde verboten. Ich glaube, es gibt zwei Länder, die haben es nicht explizit verboten, weil die so ungefähr Sex verboten haben. Ja? <lacht> also die haben es nur nicht nochmal explizit erwähnt. Aber es gibt, glaube ich, kein Land der Erde, das das äh, duldet oder in Ordnung findet. Ja? entsprechend hast du natürlich auch äh, Zusammenarbeit und so weiter. Wenn du dich bei einem Unternehmen meldest, auf deren Servern so etwas ist, die sind natürlich, die sind ja schockiert, die wollen das darunter haben. Aber mit Kindesmissbrauch und Terrorismus und jetzt in den letzten zwei Jahren äh, Schutz vor Corona äh, kannst du sehr weitgehende Grundrechtseinschränkungen problemlos vornehmen. Und ich, wenn ich keine Boshaftigkeit äh, zugrunde setze, und ich muss immer davon ausgehen, ne? so, man sollte nichts zu der, mit Boshaftigkeit erklären, was man auch mit einfacher Inkompetenz erklären kann. Dann, das ist ja nett. Wirklich ja nett gesagt. Wenn ich, wenn ich das mal so gelten lasse, ja, dann kann ich mir ja vorstellen, dass es für jemanden der der oder die sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt einfach zu schlucken ist, dass man sagt, ja, ja, okay, ein bisschen Grundrecht gebe ich für die Kinder her, ja? Nur und selbst wenn ich diese Position habe, dann möchte ich ja bitteschön, dass das bisschen Grundrecht, was ich opfer, auch zielgerichtet investiert ist. Ja, und nicht äh, vergeudet wird. Und ich denke, deswegen versuche ich halt freundlich zu bleiben, weil ich weiß, dass wir das Ding sonst verlieren. Ja, das ist ein Frontalangriff auf auf Grundrechte ja. in der Europäischen Union? Ja, ich, ich, ich
0: wäre wär auch freundlich äh, gegenüber den Bürgerinnen, die da nicht so tief einsteigen können, <lacht> aber nicht gegenüber denen, die sich da jetzt seit drei Jahren damit befassen. Und ähm, ich, ich beobachte, so wie du gesagt hast, als letzte Station haben wir jetzt Corona und, ähm, und, 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 und Covid-Pässe und du weißt da bestimmt besser Bescheid, ob dann und wo dann die Daten von diesen Covid-Pässen gespeichert werden. Also weißt du, dass, ohne dass wir jetzt in die Tiefe gehen, ähm, das ist ja auch auch so, glaube ich, Datenschutz, die Datenschützer waren da schon danach, dass wenn wir jetzt mit diesem Covid-Pass uns überall ausweisen, dass es nicht auf einem zentralen Server ist, wohin wir überall gereist sind und wo wir unseren Kaffee getrunken haben. Oder wie war das bei diesem Covid-Pass?
1: Also auch bei dem Covid-Pass haben wir so, die, das Allerschlimmste konnten wir vermeiden. Ich denke, mhm. dass das wirkliche Drama... Ähm, in, in dieser Kontakterfassung und äh, äh, Covid-Passkontrolle ist, dass ähm, Identitätsfeststellung allgegenwärtig wurde. Und dass wir uns daran gewöhnt haben, etwas zeigen zu müssen, um ein Konzert zu besuchen, um einen Supermarkt zu besuchen, um ein Restaurant zu besuchen. Und da sind, glaube ich, die psychologischen Effekte äh, doch noch schlimmer als die Infrastrukturen, die jetzt technischerweise gebaut wurden. Also das, das große Drama der allgemeinen Impfpflicht ist ausgeblieben, dass die schwersten Schnitzer, die alle natürlich anfangs drin sein sollten, der zentralen Standortüberwachung und Sammlung mit der, mit der ursprünglichen Idee der Corona-Warn-App, auch ähm, ja, zentrale Verifikation online von ähm, Covid-Pässen. All diese Dinge haben wir geschafft, äh, ja abzuwenden. Teilweise dadurch, dass wir als Netz-Community oder als CCC bessere Vorschläge gemacht haben. Ähm, teilweise dadurch, dass wir äh, mhm. natürlich auch die Leute kennen, die sowas bauen und denen sagen, Leute, überlegt euch bitte, ne, das könnt ihr auch so und so lösen, jetzt macht doch mal was Vernünftiges. Und die dann auch sagen, ja, hast ja recht. Ich muss nur noch den Chef davon überzeugen. Also da, da hat, gab, gab es auch teilweise Inkompetenz. Gleichzeitig sind es aber so Sachen durchgerutscht, wie die, wie die Luca App, wo einfach ein, ein Unternehmen daherkommt, sich, äh, ich weiß wann das, mit 20 Millionen Euro so eine App äh, finanzieren lässt vom Staat und die jetzt gerade äh, Anteile daran für 30 Millionen an irgendwelche russischen Investoren verkauft, ja, und die jetzt quasi das als, als Amtsschubförderung nehmen für irgendwie eine Payment-App, die also da einfach mal, also da kann man ja ganz klar sagen, da waren halt Geschäftemacher, die haben gerochen, dass sie jetzt hier gerade Förderungen abgreifen können, wenn sie ihr Produkt geschickt äh, platzieren und die machen sich jetzt damit reich, ja, ähnlich wie auch die Testzentren ja ohne Ende betrogen haben. Also ich will damit sagen, die haben übrigens
0: keine Daten gesammelt, die konnten ja einfach so Geld kassieren, die konnten ja quasi die. abgeben, ich habe 700.000 Leute getestet und bekam es ja. bezahlt. Ja. Aber weißt du, das ist für mich so richtig ich meine, was mich daran so ärgert, ist ja, dass die ganze Querdenker-Szene etc. ja aufgrund solcher Fantasien, die man daraus entwickeln kann, Dystopien, dann auch Leute mobilisieren kann. Ne? Du hast dann plötzlich eben, wenn der Staat mit solchen Überwachungsfantasien rauskommt, die dann letztlich nur gebremst werden, weil es Akteure wie euch gibt, ähm, dass dann andere Leute das wiederum, obwohl ihr die gute Arbeit macht, andere das instrumentalisieren können und sagen können, ja, ja, aber der Staat wollte ja eigentlich, eigentlich. Und mhm. im nächsten Schritt habe ich schon auch Fragen, die Edward Snowden immer mit so einem lapidaren Tweet, würde man fast sagen, aber er weiß da sicher, wovon er redet, wenn dann eben bis hin zur Oma dieser Covid-Pass registriert wurde. Und man weiß, es geht, du bist da ja so freundlich und sagst, es ist Inkompetenz. Ich unterstelle Staaten eben auch immer so äh, machiavellistisch, ähm, sagen wir mal, die Unterstellung, <lacht> dass sie halt der Verführung der Macht nicht. Äh, nicht gewachsen sind, sondern sie wollen sie, weil sie möglich ist zu haben. Und, und das ist, glaube ich, an der Stelle, dass wir jetzt tatsächlich bibbern sollen, ob die Chat-Kontrolle durchkommt. Das erstaunt mich vom Freiheitsthema her wirklich. Also dass wir als europäische Bevölkerung, die es ja so gar nicht gibt, eigentlich sind es halt eben kleinere Länder für sich, mhm. aber dass die Öffentlichkeit nicht in der Lage ist, demokratisch dem einen Riegel vorzuschieben, was sicher auch der Erschöpfung nach Corona und der jetzigen Krise zuzuschreiben ist. Aber was kann man tun, um das Ganze irgendwie öffentlich noch klarer zu machen, wie dringlich das ist? Oder wo seht ihr eure Möglichkeiten? Oder was kann man tun, um das zu unterstützen?
1: Die, die, die Falle ist ja hier kommunikativer Art. Wir müssen, wenn wir den Protest dagegen formieren, uns immer als allererstes der Verharmlosung von ähm, Missbrauch von Kindern und Dokumentationsverbreitung davon. Äh, erstmal dagegen müssen wir uns wehren. Ja, das ist eine Lehre, die kennen wir aus der alten Zensursolar-Debatte. Wie gesagt, was dann natürlich in der Regel kommt, und ich äh, stimme dir zu, ja die Staaten holen sich solche Rechte mit eingangs ne, schwerer Kindesmissbrauch, Terrorismus und so weiter und was dann passiert ist, dass diese Rechte ausgeweitet werden. Wir können uns darauf verlassen, dass jeder neue Innenminister und leider jetzt offenbar auch jede neue Innenministerin einen neuen Anlauf versucht und das mhm. ist, da, da würde ich jetzt, also anschließend an das, was du sagst, es gibt da offenbar irgendeine so Tendenz in den Demokratien, dass sie auch sehr klar sagen, also Horst Seehofer hat es ja formuliert, dass sie sagen, wir schreiben erstmal alles rein und die, die, die nicht verfassungskonformen Ränder, die kann, ja dann, ähm, die kann ja dann Karlsruhe abschneiden, dann wissen wir wenigstens, dass wir auch genau an der Kante der Verfassungsgemäßheit noch uns bewegen, aber lass uns bloß aufpassen, dass da nicht noch eine Grasnarbe entsteht von irgendetwas, was wir nicht voll, vollends ausgereizt haben. Horst Seehofer hat da irgendwann mal gesagt, so, man muss den Gesetzen komplizierte Namen geben, damit sie es nicht merken. Ja, das das ist, gute Kita-Gesetz
0: wäre das Gegenteil, aber vielleicht muss man einen banalen, einen banalen Namen geben. Aber du hast total, sorry für den albernen Einwurf, aber ähm, ich finde auch nochmal wichtig, an der Stelle zu erwähnen, weil ähm, zum Beispiel ja in Hessen dann von den Servern der Polizei teilweise Adressen rausgegangen sind von Menschen, die Klar. dann mit rechtsextremen ähm, Bedrohungen zu tun hatten. Also die, ja, die Gefahren, die auch, also es ist natürlich krass, dass es so ist, aber die die Polizei ist halt nicht jedermanns Freund und Helfer und auch da gibt es Probleme mit Rechtsextremisten. Und was für ein Rattenschwanz an Problemen das eben nach sich zieht, noch bevor man bei der Dystopie des Überwachungsstaates ist, nämlich dass auch im Staat Leute sind, die, ähm, ja, die ihre eigene Auffassung von Demokratie haben.
1: Ähm, absolut richtig. Ich möchte noch einen kurzen Punkt anbringen. Ich habe gerade gesagt, der Fußballer wäre der einzige, der jemals äh, dokumentierten Kindesmissbrauch über einen Chat, äh, über einen Messenger verschickt hat. Ich glaube irgendwie letzte Woche gab es so eine Meldung, dass in Hessen 110 rechtsradikale Polizeigruppen, 67 davon mit strafrechtlichen Inhalten und einzelne davon auch mit dokumentiertem Kindesmissbrauch. Das ist unsere hm. Polizei in Hessen. <lacht> da wurden irgendwie ja. Strafverfahren gegen, gegen <lacht> cool. irgendwie 30 Personen eingeleitet und äh, ein paar hundert ja. haben es sich angeschaut, das ist unsere Polizei
0: ja und wir sind beim Hessischen Rundfunk. Nein, Quatsch, aber ich, ich, ich finde es ja gut, dass es gerade hier zur Sprache kommt. Und ich finde, ähm, das zeigt einfach die Komplexität dieses Themas und das zeigt auch, warum es mir wichtig war, dass du mal da bist. Und es gibt so viele Felder. Und je länger ich mit dir rede, desto mehr merke ich, wie tief das doch in unser aller Alltag ähm, reingeht. Und das ist halt nicht so was Abstraktes ist für Nerds. Was es natürlich ist, wenn man es verstehen will, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite sind wir alle krass davon betroffen. So wie du gerade gesagt hast, wir mussten uns ausweisen, um, äh, ja, um in einen Kaffee zu gehen. Und, und auch bei Ärzten musstest du halt zeigen, wie ist dein Status. Und ähm, ich glaube, das sind dann auch so die im Alltag... Also das interpretiere ich manchmal so als Schriftstellerin oder als jemand, der über Geschichten und, und Bilder und Mythen teilweise die Welt versteht, dass solche Vorgänge im Alltag in manchen Leuten auch so Fantasien triggern. Ne? Dass eben auch manchmal so Verschwörungsfantasien so ein leichtes Spiel haben, weil die Infrastruktur erinnert eben an sehr krasse Dystopien, ne? dass Bürger an der und der Stelle und sie können dann irgendwann nicht mehr differenzieren, sei es, weil sie in, äh, selber eine Angststörung kriegen oder infiltriert werden von diesen Verschwörungsgeschichten, aber dass man auch aufpassen muss innerhalb der Demokratie, wenn solche Schwellen plötzlich halt nur noch ähm, mit staatlicher Beobachtung äh, möglich werden und gerade diese Chatprotokolle haben mich Ziemlich schockiert, weil ich echt nicht erwartet habe, dass man es wagen würde. Du hast ja ziemlich nebenher auch nochmal wiederholt, dass weder China noch Russland sowas hat. Und dass das demokratische, freie Europa sich sowas herausnimmt, fand ich schon ein starkes Stück. Und ja, war für mich auch so ein Hauptgrund, warum ich mit dir reden wollte. Und ich würde es gerne auch nutzen, wenn du jetzt ähm, die Chance hast, unseren Freiheit Deluxe-Fans irgendwie zu sagen, guck mal hier und da, was würdest du sagen, sollen Leute so in ihren Alltag integrieren? Welche Seiten sollen sie vielleicht mal sich angewöhnen, mal zu gucken, um zu schauen, was passiert da, wo kann ich mich informieren, wenn jemand das nicht hauptberuflich macht? Also wie kann man diese Media Literacy oder äh, ja, Sicherheitspolitik ein bisschen in sein Leben integrieren?
1: Puh, aber jetzt ist, überfällst du mich mit äh, Linksammlung. Ah, ja, voll Sammlung.
0: fies. mache ich auch nie so <lacht> Hands-on. Aber ich finde, da sind wir alle so Analphabeten. Das gibt mir ein, zwei Tipps. Von mir aus gib mir, erst, erst mal folgt alle Linus auf Twitter. So also mache ich jetzt mal Werbung für dich, Linuzifer. Und ähm, was würdest du noch sagen? Eine Homepage, wo man drauf sollte und äh. eine... Petitionen, die es gerade gibt, glaube ich, auch zum Thema Chat-Kontrolle. Chat ich sage immer Chat-Protokolle. Ähm,
1: ja, dann, dann ganz einfach Podcast äh, logbuchnetzpolitik.de. Da versuche ich wöchentlich mit Tim und anderen Gästinnen und Gästen diese Themen zu erklären. Das ist so, glaube ich, der beste Einstieg, weil wir da natürlich ähm, eben, ja, Fachthemen versuchen, allgemein verständlich äh, wiederzugeben. Und es gibt eine Petition gegen die Chatkontrolle, jetzt ist die Frage, den Link finde ich jetzt spontan nicht sofort, kann man da den euch so in den Shownotes den einfügen ja, oder so? Ja, können wir
0: machen, auf jeden Fall.
1: Dann machen wir den da und dann gibt es noch den Patrick Breyer, der unter äh, chatkontrolle.de ähm, ja, also ist ein Europaparlamentsabgeordneter, der dieses Thema wirklich seit, ja, schon seit Jahren verfolgt, wo man vielleicht noch vor Jahren gesagt hat, boah ey, der Typ, das ist so eine wahnsinnige Idee, das kommt, damit kommen die niemals durch. Und ähm, jetzt, jetzt muss er da leider stehen und sagen, wisst ihr, was ich euch seit zwei Jahren gesagt habe? Und auch er muss sich jetzt natürlich sehr zusammenreißen äh, und ist bemüht in seiner Arbeit, äh, dieses, diesen Totalschaden zu verhindern.
0: Und jetzt die letzte Frage, was machst du gerne, wenn du dich nicht mit Netz und Sicherheit befasst?
1: Oh, ähm
0: und Computer und äh, Meetings <lacht> und vorm PC sitzen und all die Dinge tun, die du gerade erzählt hast.
1: Ich sehe zu, dass ich irgendwie rauskomme aus der Stadt und äh, mit, vielleicht mit ein paar netten Leuten auf der Wiese bin und äh, im Wohnmobil hause oder äh, Musik höre. Aber auf jeden Fall versuche ich insbesondere seit der äh, Corona-Pandemie äh, so viel wie möglich irgendwie von diesem Bildschirm auch, auch dann wegzukommen, wenn die Arbeit getan ist.
0: Deine Freiheit. Wir haben jetzt geredet von deinem Anfangsding mit der Freiheit, die eigene Freiheit und die Freiheit der anderen. Was wäre für dich das Schlimmste, was Leute bei dir hacken könnten? Oder wenn, welche Form wäre für dich das Schlimmste, wenn der Staat sich bei dir einmischen könnte?
1: Also ich denke, diese Chat-Kontrolle-Sache wäre schon ein, also das wäre schon so der Moment, in dem ich eventuell aufhören würde, mein Smartphone zu benutzen. Ich habe, also natürlich, weil ich in diesem Bereich arbeite, weil ich da Ahnung von habe, weil ich weiß, wie ich mich schütze, habe ich ein insgesamt halbwegs gutes Gefühl, ja, ähm, wie ich mich gesichert habe. Ich weiß aber natürlich auch, dass mit Sicherheit auch ich Fehler mache oder Fehler gemacht habe, aber mein Vertrauensverhältnis zu meinen eigenen Geräten existiert. Und das ist ja genau das mit diesem Anspruch der, äh, an die Integrität und Verfü Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme. Ja, ich fühle mich persönlich als Herr meiner Geräte, benutze die gerne, benutze die informiert und vertraue denen auch. In dem Moment, wo da ähm, staatlich verordnete Spionagesoftware drauf ist, glaube ich, würde dieses, also muss ja, dieses Vertrauensverhältnis ja fundamental erschüttert werden. Das heißt, ich würde wahrscheinlich zusehen, äh, das da irgendwie runterzubekommen, Geräte zu kaufen, die ich vollständig kontrolliere. Und dann würde ich ähm, mich freuen, dass ich diese Fähigkeiten habe und darunter leiden, dass im Zweifelsfall nur einige wenige Menschen äh, diese Fähigkeiten haben. Und dann fange ich wieder an. Darüber zu trauern, dass eben diese Kompetenz, diese Digitalkompetenz eben in der Breite der Bevölkerung nicht so da ist, wie sie notwendig wäre, um auch ja digitale Notwehr gegenüber äh, dem Überwachungsstaat äh, zu betreiben. Und das wird zu, zunehmendem Maße äh, wichtig, ja, also wir hatten Zeiten, das war ja schon sehr früh in dieser Hacker-Szene, dass man jetzt sich als Cypherpunk vorbereitete in den digitalen Untergrund zu gehen und ähm, ja, ich sag mal, ich glaube der Gedanke wird immer mehr Menschen ähm, immer zugänglicher entsprechend bauen wir ja auch äh, an, an derartigen Infrastrukturen aber in das wäre so, wär so der Teil
0: das heißt, ihr seid dann so die was seid ihr dann so, nicht die Punker? Was seid ihr denn dann? Also, von der digitalen Welt, digitaler Untergrund ähm, hieße, dass ihr halt eure Systeme hättet, zu denen dann weder Staat noch irgendwer anders irgendwie Zugang bekommen könnte. Also,
1: die haben wir ohnehin. Dann
0: würdet ihr aber garantiert eine kriminelle Vereinigung oder ihr würdet irgendwie kriminalisiert werden. Ne? Ihr seid deswegen ja dann schon.
1: Der, deswegen ist der CCC ja ein, äh, ein eingetragener Verein, weil sich irgendwann Mitte der 80er Jahre die Frage stellte, ne, wie. Äh, wäre es nicht sinnvoll, doch mal einen Verein einzutragen, bevor wir nachher als kriminelle Vereinigung Hops genommen werden.
0: Pass bloß mal auf, ich glaube, wir hießen die Kampakt, haben doch auch dann diesen Vereinsstatus nicht mehr gemeinnützig anerkannt bekommen und so. Mal gucken, wie es mit euch weitergeht. Auf jeden Fall ich <lacht> sehr, fand ich gerade sehr schön, dass das Vertrauensverhältnis zu meinen digitalen Geräten stimmt. Also man merkt, dass du ein ganz anderes Verhältnis hast zu, ähm, zu diesen Dingen. Und ich habe auch gelernt, digitale notwehr gegen, wie heißt es formuliert, war auch sehr gut.
1: Gegen den Überwachungsstaat. Gegen, die,
0: gegen den Überwachungsstaat. Digitale Notwehr gegen den Überwachungsstaat. Finde ich einen guten Titel. Schreib mal ein Buch. Linus, <lacht> ich fand das ähm, sehr, sehr aufschlussreich und kompliziert. Ich musste auch viel lernen und danke dir, dass, ähm, ja, dass du da so die Art und Weise Einblicke gibst in das Thema. Hat mir viel
1: Spaß gemacht. Ich danke dir für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, in diesem Podcast zu Gast sein zu dürfen. Große Ehre.
0: Dankeschön. Große Freude an meiner Seite. Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.